0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Du, ich habe hier so einen
1: Staatstrojaner. Was ist denn das? Boah, Da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt. Ich habe das Wort in meinem Leben noch nicht gehört, aber also, ich würde es mir auf mein Handy installieren.
0: Lockbuch Nummer 382 vom 24. Februar 2021. Euer Gedanken- und Spaß-Trojaner, der sich in euer Hirn einfräst und dann aktiviert wird, wenn es wichtig ist.
1: Ja, so ist es. Und für, für, für die Chronistinnen und Chronisten, wir sind jetzt am, also wir haben jetzt gerade, wir sind jetzt gerade in der Phase, wo wir die Impfungen liegen lassen die zweite Welle vorzeitig für beendet erklärt haben, damit wir die dritte nicht verpassen, in die es jetzt, in die wir gerade reinrutschen, ist Das, ja, das wäre doch wär schade, wenn wir die jetzt verpassen würden. Ja, ja, jetzt müsst, sorry, tut, wir kennen das aus den Zoom-Kreuz, ne? Sorry, aber, ey, es tut mir voll leid, voll geile zweite Welle, aber ich habe jetzt einfach schon die Anschlusswelle. Season 3 fängt gleich an, ich muss schnell einschalten. <lacht> oh Mann. Ja, ihr, aber das was soll man machen? Ist, das Land ist eine Katastrophe, ja? ja, gut, dass ich so viel zu tun habe, dann lese ich den ganzen Mist schon gar nicht mehr. Tja, <lacht> so ist es. Also vor allem ist da, das, Geile ist, halt, ist also für mich ist jetzt echt immer noch so ein Mystery, also es gibt auf jeden Fall Leute, die, die das finden, die ernsthaft meinen, dass sie, dass sie irgendwie froh sein können, dass sie, dass sie irgendwie was Gutes getan haben, wenn ihnen eine Impfung mit AstraZeneca angeboten wird und sie die verweigern. Ne? Das so. das, das, ähm, und, und, und es gibt aber offenbar auch irgendwie halt äh, eine ganze Menge, die von den Impfstoffen liegen bleibt, weil Deutschland die scheiß Impfstoff Impflogistik nicht hinkriegt. Es ist zum Heulen. Das ist, es ist nur noch zum Heulen, dieses. dieses ähm, Land, Dieses Land, ja. Man würde am liebsten auswandern in ein Land, was es im Griff hat, aber
0: die haben dann andere Mängel. Das ist natürlich das äh, große Problem. Ja, Es gibt nichts, was richtig nur durchgehend geil ist. Da muss man leider Abstriche machen. Aber es ist natürlich
1: in gewisser Hinsicht... Wieso Neuseeland? Was, was, welchen Abstrich haben die denn in Neuseeland gemacht? Ja gut, sind am anderen Ende der Welt. Das ist aber auch der einzige Abstrich, den die machen muss Oh,
0: Five Eyes und so. Also, naja, da würde einem schon was einfallen. Die haben aber uns auch. <lacht> Das stimmt. Hm.
1: Okay, kommen wir zum Feedback. Also, Feedback. In der Sendung zu den GameStop-Aktien-Scherzen haben wir uns ja relativ ausführlich über das Shorten von Tims Wohnwagen unterhalten. Das fanden einige von euch witzig. Deswegen weist uns Martin jetzt darauf hin, dass bei Ihnen tatsächlich Wohnwagen geschortet werden. Und er, er schickt uns einen Link auf den Paderborner Wohnmobilprozess. Das ist etwas, was Paderborn beschäftigt. ja. Und ähm, Money Quote, Betrüger hatten das Wohnmobil einer Familie aus Bielefeld gemietet und dann weiterverkauft. <lacht> und die, äh, so, äh, also genau das, was ich ja auch mit Tims Wohnwagen gemacht habe. Und äh, der Prozess ging aber weiter, weil daraufhin haben die Opfer im Internet ein erfundenes Wohnmobil angeboten, dann sind die Betrüger wiedergekommen und dann haben sie die der Polizei gemeldet und jetzt ist das alles, äh, also es ist spannend mit Paderborn und Bielefeld, da ist richtig was los. Und ähm, ja, Martin kommentiert noch, seltsamerweise heißt das dann Betrug und nicht Investition. Schöne Grüße und macht weiter so. Ja, Martin, vielen Dank. Der Paderborner Wohnmobilprozess ist für uns natürlich jetzt durchaus von Interesse. Mal gucken, wer da am Ende welche Preise noch in die Höhe treiben wird. Dann hatten wir in unserer äh, Feedbackrunde im Clubhouse äh, noch einige Diskussionen über den Emotet-Takedown, den ich glaube, ich nicht äh, besonders gut in der Sendung besprochen habe. Deswegen möchte ich das jetzt noch mal ein bisschen ähm, konkretisieren. Und zwar habe ich da ja so ein bisschen gesagt, okay, das ist ein Hackback. Ja? Und da wurde von einigen gefragt, naja, aber ein Hackback ist doch eigentlich, wenn die Infrastruktur der Angreifer gehackt wird, um einen Schaden abzuwenden. Und ob die die überhaupt gehackt haben, kommt ja gar nicht so unbedingt in dieser Meldung vor. Das ist korrekt. Ähm, ich fand... Es ist eher das, womit Hackbacks verteidigt werden oder womit Hackbacks beworben werden. Nämlich, dass es einen laufenden, ein laufendes Angriffsgeschehen gibt, welches durch Angriffe oder Eingriffe in die Integrität von Systemen gemindert werden kann. Ja? Und was hier passiert ist, ist ja, dass sie die Command-and-Control-Infrastruktur übernommen haben. So, ob das jetzt ein Hack war oder nicht, sei dahingestellt. Aber dass sie ja jetzt dann die Systeme, die mit dieser Command-and-Control-Infrastruktur ähm, kommunizieren, quasi desinfizieren. Und das ist ein Eingriff in die Integrität der Systeme der Betroffenen. Ne? Es, es sind zwar gehackte Systeme, aber jetzt wirkt eine staatliche Stelle auf diese Systeme ein. Und das kann eben sicherlich in dieser Form nicht legal gewesen sein. So, dass Dafür haben die nicht die Befugnis. Und da gibt es dann eben auch äh, inzwischen noch von weiseren Leuten, die die, die Juristerei noch genauer studiert haben, eben auch gleichlautende Kommentare, die eben sagen, nee, das äh, durften die mit Sicherheit nicht. So Spannend ist, dass es ja, wie ich schon sagte, unterm Strich eben etwas Positives ist, was da geschehen ist. Das ändert aber nichts daran, dass das konkret aber eben nicht legal war. Mich erinnert das so ein bisschen, ich will das jetzt mal äh, etwas übertreiben, aber es gab vor, ah, das ist viele Jahre her, da gab es, glaube ich, in Nordrhein-Westfalen so einen Folterprozess. Da hat ein Polizist einem des Mordes an einem Kind verdächtigten Folter angedroht. Mhm. Und der hat dann äh, tatsächlich unter der Androhung der Folter das Versteck verraten, in dem der dieses entführte Kind irgendwie gefangen gehalten hat. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, wurde da dann leider eine Leiche gefunden, was das Ganze natürlich jetzt, nur noch dramatischer gemacht hat. Trotzdem musste sich dann natürlich dieser Polizist dafür verantworten, was er da getan hat. Und das war auch etwas, wo der Polizist, auch wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wie gesagt, das ist viele Jahre her, ist etwas gewesen, wo der Polizist hat gesagt, hat so ja klar, mir war bewusst, dass ich hier einen Rechtsbruch begehe und dass ich mich dafür verantworten muss, aber es war von meiner Seite kalkuliert. Nichtsdestotrotz muss der natürlich so war zumindest damals die Debatte, hart bestraft werden, weil du eben nicht sagen kannst, naja, die Gesetze gelten nur, wenn es schief geht und nicht, wenn es nicht schief geht. Weil wenn du, wenn du so argumentierst, dann hast du halt auch Rokizuki da dein äh, Guantanamo Bay stehen. Ne? Und das ist die Sache mit, mit dieser Emotet-Geschichte. Rechtlich ist das sehr schwierig, wie ich auch ähm, versucht habe in der Sendung zu sagen, weil wenn man diese Befugnis definieren möchte, wenn man dem Staat diese Befugnis geben möchte, du darf Schadsoftware von den, Rech von den Rechnern deiner Bürgerinnen entfernen, dann musst du das halt auf eine Weise machen, die we möglichst keinen Missbrauch in anderer Form ähm, erlaubt. Tatsächlich, jetzt wird es nur noch spannender, will das IT-Sicherheitsgesetz 2 tatsächlich dafür die rechtliche Grundlage schaffen für das BSI. Das analysiere ich gerade, weil ich da als Sachverständiger geladen bin, nächste Woche in den, äh, ja wahrscheinlich, ja, Innenausschuss des Deutschen Bundestags, dazu kommen wir gleich nochmal. Also da werden wir noch lange und viel weiter darüber reden. Gleichzeitig ist es einer der seltenen Fälle. Ne? Also wir diskutieren ja gerade in diesen IT-Sicherheitsgesetzen äh, Fälle, die Letztendlich relativ selten eintreten. Also die Diskussion ist noch nicht vorbei. Tim, ich sehe, du hast schon den Daschner-Prozess in die Shownotes getan. Mhm. Kannst jetzt vielleicht noch, weißt du, ob der Polizist dann am Ende äh, verurteilt wurde oder nicht? Äh, es gab eine Verwarnung
0: mit Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 120 Euro, insgesamt 10.800, gegen den Wolfgang Daschler, den Hauptangeklagten und nochmal 60 Tagessätze zu 60 Euro, also 3600 Euro gegen die zweite Person, das ist der Kriminalhauptkommissar, der ja da irgendwie auch noch mit beteiligt war. Okay. Mhm. Ja, mhm. also es gab
1: in dem Sinne eine Verurteilung, ja, ähm, ja. Das sind so, das sind so Ferdinand von Schirach-Dinger, ne? Oder irgendwie so, kannst dann immer äh, fragen, ist der konkrete Fall jetzt, äh, wie, be, wie beurteilst du den konkreten Fall und wie be, beurteilst du das allgemeine Rechtsgut? Äh, zum Glück müssen wir solche Diskussionen nicht führen. Unsere Welt ist äh, etwas einfacher. Meistens. <lacht> also wir diskutieren es nochmal, wenn ich nächste Woche in der Sendung das IT-Sicherheitsgesetz 2 dann wahrscheinlich genauer behandeln möchte. Aufmerksam machen möchte ich auf die Kampagne Reclaim Your Face, auf die haben wir hier schon öfter aufmerksam gemacht, die jetzt aus dem EDRI-Umfeld kommt, also eine europäische internationale Kampagne, die eine europäische Bürgerinneninitiative anstrengt und zwar zum Verbot biometrischer Massenüberwachung. Wir haben über Reclaim Your Face hier schon öfter gesprochen, aber jetzt ist quasi die Phase, wo wirklich für diese ECI, Europe, European Citizen Initiative, ähm, die <lacht> ähm, Schnell, Schnell, schnell <lacht> European Citizen Initiative äh, gesammelt wird und ähm, da könnt ihr euch jetzt alle mal schön eintragen. Das ist ein Longshot, da müssen innerhalb eines Jahres eine Million Unterschriften in mindestens sieben EU-Ländern gesammelt werden und dann hat man die, hat die, haben die Initiatorinnen die Möglichkeit, der äh, EU-Kommission äh, Vorschläge zu unterbreiten und dann muss sich die Kommission in einer Anhörung dem EU-Parlament gegenüber äußern, wie sie sich beabsichtigt dazu zu verhalten und das ist eine ganze Menge Unterschriften, die da gesammelt werden wollen. Und es geht eben eigentlich darum, dass biometrische Massenüberwachung jetzt schon stattfindet. Wir haben die ersten Testballons, Thema Südkreuz, Thema PIM-Eis, Thema, ähm, wie heißt dieses, diese andere, die es dann noch gab? Clearview AI, ne? ähm, Und das Problem von biometrischer Massenerfassung ist eben, dass es, dass sie Tracking wie im Online-Leben ermöglichen soll. Also ein Videodatenstrom ist relativ viel an Daten, aber wenn du den sinnvoll reduzierst, wer wann wo war, dann kannst du damit eben mittelfristig eine Überwachung des öffentlichen Raumes so einfach machen, wie eine Überwachung des Internets. Und ähm, das ist eine Risikotechnologie, für die man vielleicht erstmal das gesetzliche Rahmenwerk haben möchte, bevor sie entsteht.
0: Ja, wo es vor allem sehr sinnvoll wäre, wenn man sich so sozusagen erstmal ganz grundsätzlich entscheidet, dass es erstmal ohne besonderen Grund, der dann mit vielleicht Ausnahmen zugelassen wird, verboten ist, und zwar jedem. Und das ähm, wäre eine sehr, sehr wertvolle Grundlage, denn wenn das nicht so ist, dann werden wir sehen, dass das richtig Fahrt aufnimmt und dass das dann auch irgendwann fast nicht mehr wegzubekommen ist. Das ist genau der richtige Zeitpunkt, da nochmal das Ganze, dem Ganzen nochmal einen Riegel vorzuschieben.
1: Genau, und deswegen, also wir haben es bei vielen anderen Themen zu spät gemacht, ne? Wir haben dann irgendwie Datenschutzreformen in den 2000ern gemacht, als Facebook schon ein Milliardenkonzern war. Äh, Lasst uns hoffen, dass das uns nicht bei äh, biometrischer Massenüberwachung passiert. Deswegen wirklich bitte gerne dort unterzeichnen, bitte gerne weitergeben. Es ist eben eine Petition, die, die dann irgendwie... Äh, also Wert vor dem Parlament hat. Und das bedeutet, man muss dann natürlich auch eben vernünftige Daten angeben, um die kontrollierbar zu machen. Trotzdem dauert es irgendwie keine fünf Minuten, sich dort einzutragen.
0: Wer es schon mal probiert hat und am Datumsfeld gescheitert ist, das äh, scheint jetzt zu funktionieren. Ich konnte mittlerweile meine, meine Teilnahme erfolgreich eintragen.
1: Ja, das ist natürlich von, äh, von, von äh, Open-Source-Fundamentalisten gebaut worden und wurde nicht unter Safari getestet. Und hat entsprechend auf dem, auf dem macos OS Standard Browser in ein paar Stunden nicht funktioniert.
0: Ja, man muss auch immer noch Schrägstriche eingeben, warum auch immer, aber zumindest steht es da, dass
1: man das muss. Passt schon. Okay. Also kriegt man schon hin. Wie das immer so ist, wenn du so Massen-Campaign äh, Camp startest, dann hast du halt in den ersten Stunden Probleme und dummerweise kostet dich das natürlich auch echt Unterzeichnerinnen, äh, Weil die natürlich, die, der, 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 die Welle ist einmal auf Twitter. Und dann haben sie halt geklickt oder nicht und wenn das irgendwie nicht funktioniert hat, deswegen gerne auch andere Leute davon überzeugen und dort dazu
0: eine zweite Welle auslösen. Genau.
1: Ja kann, kann man noch eine zweite und eine dritte Welle gebrauchen.
0: <lacht> so und du darfst wieder in den Bundestag mit Maske wahrscheinlich oder läuft das alles online jetzt, äh, erzähl doch mal.
1: Also mir wurde angeboten, äh, eine Videoschaltung oder vor Ort, da ich ja nicht allzu weit weg vom äh, Reichstag wohne, liebäugle ich eigentlich mit dem Gedanken, dorthin zu gehen. Andererseits sind, glaube ich, fast alle anderen Sachverständigen auch remote da, weshalb ich nicht weiß, wie viele Leute ich da antreffe. Ich habe die Entscheidung noch nicht so ganz getroffen, werde ich wahrscheinlich morgen, übermorgen mir mal überlegen, wie ich das mache, ob ich lieber dorthin gehe und mich von denen dort filmen lasse oder das hier selber zu Hause mache und es wäre halt eigentlich auch mal witzig so, weißt du, <lacht> eine Sachverständigenauskunft an den Bundestag in Unabux zu Hause zu machen. Das ist eigentlich auch <lacht> lustig, weißt du. Also der Reiz <lacht> ist da, weißt du, man kriegt die Chance nochmal, ne. Linus, aber was ist denn, wenn
0: sie dann die Nationalhymne einspielen und alle müssen aufstehen?
1: <lacht> ich habe ich hab doch einen Stehschreibtisch, Tim. Ich, ich mag meine... Remote-Vorträge eh stehend. Ich sehe, du hast deine Obsek am Start. Ich habe meine Obsek am Start. Ja. Ich habe auch einen Screen hier, einen Greenscreen und so. Das kriegen wir hin. Ja, wobei eine ähm, Jeans wäre vielleicht auch jetzt nicht so schlecht. Die passt nicht mehr. Ach so. <lacht>
0: Corona-bedingt <lacht> kann ich jetzt
1: leider nicht aufstehen <lacht> zur Nationalhymne. Sorry. <lacht> Außerdem spielen im Bundestag nicht die Nationalhymne, da muss man auch nicht aufstehen. Ach ja, na gut.
0: Wenn Sie da nicht spielen, wurde überhaupt sonst noch. Ach so, beim Präsidenten.
1: Okay. Im Deutschlandfunk um Mitternacht oder so. Ich muss, genau, ich muss eine Stellungnahme ab, oder ich muss, ist eine Sachverständigenanhörung zum IT-Sicherheitsgesetz 2. Das war ja jetzt seit über zwei Jahren in der Mache und im, im Fleischwolf. Und, ähm, ja, es hat mich etwas blöd erwischt, weil der ursprüngliche Termin, der mir mal angekündigt war, war der 15.3. Und ich habe dann so mir das für den 15.3. in den Kalender gesetzt und habe mir die Woche davor schön freigeschaufelt und die Woche davor auch ein bisschen leerer und habe mir jetzt so die letzten beiden Wochen sehr voll mit Arbeit gepackt. Und dann kam so irgendwann die Einladung jetzt so, ja alles klar, erster, dritter, Neumann, ne, Innenausschuss. Und ähm, ja, die, mir, an mir war vorbeigegangen, dass sie den Termin nochmal verlegt hatten, was jetzt also entsprechend mein letztes Wochenende und mein nächstes Wochenende und meine Abende ein bisschen mit dem Lesen der 120 Seiten füllt und dem Formulieren einer Stellungnahme dazu. Deswegen behandeln wir das auch einfach erstmal in der nächsten Sendung ausführlich. Es ist ein paar Jahre her, ich war nämlich auch schon zu dem ersten IT-Sicherheitsgesetz 2015 äh, Sachverständiger. Da habe ich jetzt meine alte Stellungnahme nochmal rausgesucht und ein Video von der Anhörung gibt es auch. Und dann haben wir das erste Mal über das ähm, geplante IT-Sicherheitsgesetz 2.0 habe ich eine Sendung mit Frank gemacht, die war am 15. April 2019. Also man sieht, dieses Themenfeld ist von einer ungeheuren Dynamik geprägt, <lacht> mhm. wie lange darüber jetzt schon diskutiert wird. Also wen, wen es interessiert, kann sich gerne die meine Stellungnahme 2015 nochmal anschauen oder ein Video davon, von der... Sachverständigenauskunft und die LNP 296 vom April 2019 behandelt, das die ersten Fassungen des IT-Sicherheitsgesetzes 2.0 und ich glaube das letzte Mal im Bundestag war ich 2017 zur Ausweitung der Staatstrojaners, also als Sachverständiger, ich glaube danach haben die mich da nicht mehr sehen wollen. Oder ja, war da nochmal diese Anhörung zu Bots? Ich bin mir nicht so sicher. Woran ich das oder worauf ich das so ein bisschen festmache, ist, ich hatte noch nicht mit diesen AfD-Leuten zu tun. Und ähm, ich bin mal gespannt, wie das wird.
0: Das kann ich mir auch vorstellen. Das ist äh, wahrscheinlich dann nochmal eine besonders unflätige Kultur, die dann äh, Einzug gehalten hätte,
1: oder? Ja, das scheint ein bisschen interessant zu sein. Ich war verwundert, also ich habe die Liste der Sachverständigen natürlich bekommen und ich habe dann erstmal so ein bisschen versucht herauszufinden, wer denn von denen so weit herabgestiegen ist, dass er sich von der AfD hat äh, nominieren lassen. Weil die Sachverständigen werden ja von, also jede Partei kann da einen nominieren. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, ob die CDU nicht aus irgendwelchen Gründen sogar zwei da nominieren darf oder so, aber äh, dann wurde mir klar, äh, da stand einmal NN drauf und es scheint so zu sein, ich, also Gerücht, was ich gehört habe, dass die AfD keine Sachverständigen mehr benennt, weil die alle sagen, ja, ich bin von der AfD benannt worden, ich will mit der Partei nichts zu tun haben und hier kommt meine Sachverständigenauskunft an den Deutschen Bundestag. Und diese Schmach wollten die sich wohl nicht mehr geben. Das erzählt man sich. Erzählt man sich. Das ist ein Gerücht, was ich gehört habe. Ich habe Keine Ahnung. So, ich kann das nicht beurteilen. Das ist wirklich ein Gerücht, was ich mir sehr gut vorstellen kann.
0: Okay. Und von wem bist du denn nominiert worden? Oder der CCC vielmehr? Ähm, weil das ist ja jetzt im Rahmen vom CCC, nehme ich an. Ne?
1: Das ist, ich gehe da als Vertreter des CCC hin und ich bin gebeten worden von der Grünen Partei. Oh. Äh, von Bündnis 90 Die Grünen. Von Konstantin von Notz, der ja der Innenexperte der Grünen ist. Auf dessen Bitte äh, werde ich mich damit auseinandersetzen. Allerdings ist das, also es ist ja so, klar, die Parteien benennen den, da gibt es aber jetzt nicht irgendwie, also da gibt es tatsächlich keine politische Färbung. Ne? Die Parteien suchen sich natürlich jemanden aus, von dem sie hoffen, dass diese Person, was weiß ich, in ihrem Sinne argumentiert, aber es gibt da jetzt eigentlich keine nennenswerte Rücksprache oder so. Insofern also wäre es tatsächlich spannend oder eben eine Herausforderung, wenn man jetzt, weil man ja, man wird von der Partei nominiert, man wird aber vom Ausschuss geladen. Also nirgendwo steht dran Linus Neumann von den Grünen, sondern einfach nur, ich bin da, weil die Grünen ihr Vorschlagsrecht Wahrgenommen haben und dabei die Wahl auf mich getroffen gefallen ist. Mhm. Und das könnte eben wäre genauso, wenn jetzt die AfD das gemacht hätte. Und dann kann ich auch verstehen, dass man als ne, potenzieller Sachverständiger Bürger in einem Bundestagsausschuss sich natürlich überlegt: Naja, äh, sage ich jetzt, ich, ich bin ich äußere mich nicht im Bundestagsausschuss. Zu einem Gesetzesvorhaben, weil die Partei, die mich benannt hat, mir nicht gefällt, obwohl ich mit der in keiner Form affiliiert bin und auch nicht sein muss und die Einladung durch das Ausschusssekretariat erfolgt ist. Ne? Also ich kann schon verstehen, warum einige Menschen dann eben einer solchen... Ähm, Nominierungen folgen und sich dann eben von der Partei distanzieren, aber insgesamt muss ich ja ohnehin sagen, dass ich da als Sachverständiger hingehe und eben Sachverstand anbringe und nicht ähm, Parteipolitik. Ne? Das äh, ist auch allen klar, insofern gibt es auch keine Bemühungen mhm. von irgendjemandem, mir zu sagen, was ich da sagen soll, wobei sich natürlich <lacht> die Parteien, die im Innenausschuss sitzen, ungefähr denken können, was äh, ja ein Vertreter des CCC zum IT-Sicherheitsgesetz sagen wird.
0: Und, und wie läuft das so technisch? Schreiben die eine Mail, rufen die an oder leuchten die mittlerweile so ein Pesthörnchen in die Wolken?
1: Äh, <lacht> äh, also üblicherweise kriegst du halt einen Anruf, wo gefragt wird, sag mal, äh, wir, über, wir überlegen dich da zu nominieren, hast du an dem Tag Zeit, hast du da Bock drauf, passt dir das gerade in den Kram? Und dann äh, sagst du, jo, und dann geben die halt die Daten. Also ganz langweilig,
0: Leute. kein, kein Superhelden-Shit oder so. Naja, gut. Da arbeiten nee. wir noch dran. Das ist auch neu Superhelden-Shit
1: ne? ist dann eher äh, die die Kompensation, die du dafür kriegst. Nämlich, ich glaube, so gut, also so gut <lacht> wie Feuchtal, keine.
0: Feuchter druck sozusagen.
1: Naja, ich glaube, man kann, ähm, müsste noch mal gucken, ich habe ich, ich hab mir diese Gebührenordnung da nicht angeschaut, aber ich glaube, du kannst irgendwie 300 Euro für die Stellungnahme und 150 dafür, dass du da bist oder sowas, aber auch nur, wenn die anerkennen, dass du ein Sachverständiger bist und nicht ein Interessenvertreter und die versuchen... Also das ist dann immer so, dass sie dann sagen, ja, aber der Chaos Computer Club ist ja eine Interessenvertretung. Und dann sagst du, nee Leute, ich bin als Sachverständiger zum Fachgesetz äh, geladen worden. Äh, was, ne, worauf ich natürlich Wert lege, dass ich dann nicht irgendwie einen Interessenverband vertrete, wie irgendwelche, sagen wir mal, Branchenverbände. Und äh, ja, das ist also, naja, steht in keinem, keinem Verhältnis zum Aufwand und ist natürlich äh, diese Interessenverbände, die werden ja von ihren die haben ja, die kriegen ja ein Gehalt. Ja, aber ne? da müssen sie ja
0: auch mal sagen können, äh, welch, wessen Interessen denn der CCC angeblich vertritt. Aha. Da sollten sie auch mal eine Liste genau, machen. das, das ist ja. auch.
1: Also wenn die dann da mal, äh, ich gucke mal gerade ganz kurz. Die haben mir Papierkram, Einladung, hier ist es Datenschutzhinweise, Einladung, Entschädigung, so Entschädigung, Hotelrechnung, also Anreise, man Anreise mit der BVG. Ich versichere die Richtigkeit, aber es steht jetzt nicht bei, was das... Die Richtlinie. Ah, hier, die Richtlinie. Anspruchs, Reisekosten kriegst du bezahlt, Reisekostenvergütung. Eingeladenen Sachverständigen und Auskunftspersonen. Also Sachverständige sind eben die unabhängigen, Auskunftspersonen sind, glaube ich, eher... Genau. Mit Ausnahme von Interessenvertreterinnen <lacht> werden auf Antrag die entstandenen Reisekosten ersetzt. Bei der Feststellung der Reisekostenvergütung wird vom Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ausgegangen. Daher können tatsächlich entstandene Kosten nur insofern erstattet werden, als sie im Sinne dieser Richtlinie notwendig sind. Erstattung Flügen, Bahnkosten, Taxi, Übernachtung, Land Berlin erhebt, Übernachtungssteuer. Ähm, so, und was steht da? Entschädigung.
0: Das ist doch ganz klar. Schreibst du einfach hin? Ein, ein Mittagessen?
1: Ah hier, guck mal. Viert Aha, nee, Entschuldigung. Ich, ich habe das überschätzt. Na? Pass auf. Also die Entschädigung für Sachverständige und Auskunftspersonen beträgt pauschal 100 Euro für die Teilnahme an der Anhörung. Hat ein Sachverständiger oder eine Auskunftsperson auf Anforderungen eine schriftliche Stellungnahme abgegeben, erhöht sich die pauschale Entschädigung um 150 Euro. Also 250 Euro, zack, auf den Tisch des Hauses. Mit oder ohne
0: BVG-Ticket jetzt?
1: BVG-Ticket noch on top.
0: Ah, okay.
1: Aber natürlich nur, nur das Hin-Rück-Ticket, ne, weil Tagesticket.
0: Mittagessen?
1: Den Mittag... Ne, von Essen steht hier nichts.
0: Du hättest ja sagen können, jetzt hättest ja ein Mittagessen mit den Frontex-Freunden äh, gehabt, 94.000 Euro. <lacht> genau. Da kommt da wieder was rein.
1: Ja, unter Corona-Bedingungen mussten wir halt ne, den ganzen Saal mieten. <lacht> <lacht> es gab nur das ganze
0: Hotel oder gar keins.
1: Genau, also 250 Euro kann ich mir da abholen, aber äh, die Abrechnung dafür ist äh, so anstrengend. Ich weiß es noch nicht genau, ob ich mir den Scherz mache oder nicht. Keine Ahnung. Ja, das ist es. Alles klar, da reden wir nächste Woche dann nochmal in Ruhe drüber. Mhm. Es gab jetzt, also es ist eh gerade Anhörungszeit, Frank äh, Rieger, CCC, schreibt auch gerade noch an Stellungnahme zur TMG-Novelle, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, wo es darum geht, die ähm, Abhörkapazitäten eben auch auf die Nummern befreiten, tele, nicht nummerngebundenen Telemediendienste anzubinden. TKG-Novelle, so, die ist auch am 1.3. Also da ist äh, Frank und ich könnten uns da eventuell die die Klinke in die Hand geben. Also es ist gerade Anhörungszeit. Es war auch eine Anhörung zum BND-Gesetz, das hatten wir ja hier immer wieder behandelt. Ich erinnere daran, wir hatten Klaus Landefeld dazu bei uns in der Jubiläumssendung und der Auslöser des BND-Gesetzes war ja die ganzen Rechts- und Grundrechtsverstöße des BND, die durch die Snowden-Enthüllungen und durch den NSA-BND-Untersuchungsausschuss zutage gekommen sind. Und die wurden ja dann durch eine BND-Gesetznovelle nachträglich legalisiert. Und dagegen wurde dann wiederum geklagt und dann wurde das vom Bundesverfassungsgericht die BND-Novelle ähm, für nicht verfassungsgemäß erklärt. Und jetzt wollen sie das quasi wieder reparieren und da soll jetzt zum Beispiel der BND ohne Wissen des jeweiligen Betreibers auf Bestands-, Verkehrs- und Inhaltsdaten zugreifen. Ja? Mit anderen Worten, sie erklären Telekommunikations- und Telemediendienstanbieter zu legitimen Zielen staatlichen Hackings. Ja? Und, ähm, ist natürlich, äh, Da sind ja dann eben alle Bürgerinnen, die sich im Internet bewegen, betroffen und es gibt eben die keine verfassungskonformen, ähm, keine verfassungskonforme Möglichkeit, das äh, umzusetzen, weil nämlich dann jede und jeder künftig damit rechnen muss, dass persönliche Daten von staatlicher Seite mitgelesen und gegebenenfalls auch gespeichert und weiterverarbeitet werden, sagt sinngemäß Klaus Landefeld in dieser Anhörung. Das hat natürlich einen katastrophalen Vertrauensverlust, der Menschen in die staatliche oder in die Kommunikationsinfrastruktur zufolge und animiert den Staat zum Zurückhalten von Schwachstellen. Nicht vergessen: gleichzeitig gehe ich eine Woche später dahin und soll den zum IT-Sicherheitsgesetz äh, Auskunft geben, wo sie über äh, darüber reden. Sie wollen jetzt irgendwie Deutschland sicherer machen. Ne? Äh, also das ist äh, äh, etwas irrsinnig. Es gibt ja vor allem aber die Einschränkungen bei diesen BND-Überwachungen, dass sie ja damit auch äh, Geheim-, Berufsgeheimnisträgerinnen und ähm, äh, Journalistinnen und sonstiges targeten können. Und da sollen sie jetzt Filtersysteme nach Stand der Technik <lacht> benutzen. Und das Spannende ist, also der Begriff Stand der Technik ist hier natürlich krass, weil nicht Stand der Grundrechte, ne, ja. sondern Stand der Technik. Und das heißt, wenn die Technik nicht in der Lage ist, deine Grundrechte zu wahren, dann ist das eben Stand der Technik und nicht Stand der Gesetze. Ähm, also eigentlich sagen, so in diesem Bereich kann man dann eben sehr auf den Eko hören und auf den Klaus Landefeld, natürlich insbesondere auch äh, auf Reporter ohne Grenzen, ja. Und äh, die sagen natürlich alle so ungefähr, also das Ding wird wieder in, Fa äh, in, in Karlsruhe landen, weil die erfolgreiche Verfassungsbeschwerde äh, war der Auslöser dafür, dass sie das Gesetz jetzt ändern müssen. Und sie haben es nicht geändert. ja. Und da kann man sich eben auch sehr schön die Stellungnahmen von Reporter ohne Grenzen zu so anschauen. Das ist wirklich, du fragst dich ernsthaft.
0: Nee, aber ist ja dann kein Problem. Dann müssen wir ja für unsere Aussagen hier auch nicht mehr gerade stehen. Falls irgendjemand was zu bemängeln hat, sagen wir, naja, wir haben zwar automatische Korrektursysteme, aber die sind jetzt einfach nur nach Stand der Technik. Wenn die nicht ja. greifen, dann, sorry, dann <lacht> rutscht uns halt auch mal was raus. Das hat dann halt einfach der Filter nicht äh, aufgefangen.
1: Ne? Stand der Technik, ja. Das war übrigens auch... Ähm bei dem ersten IT-Sicherheitsgesetz so ein Thema, dass sie da immer gesagt haben, Stand der Technik, Stand der Technik, wird, also gesetzlich sind die, die kritischen Infrastrukturen müssen Stand der Technik einsetzen und um den Stand der Technik zu definieren, haben sie dann gesagt, braucht es quasi branchenverbindliche Mindeststandards ja. und wenn die, das, wenn die sich nicht an die branchenspezifischen Mindeststandards halten, dann gibt es quasi Sanktionsmöglichkeiten. ja. Und die branchenspezifischen Mindeststandards werden vom BSI definiert ja, und die Verbände der Branchen haben Vorschlagsrecht. Mit anderen Worten haben dann, ne, wenn jetzt so eine kritische Infrastruktur ist, das was weiß ich, Energieversorgung, jetzt brauchte, brauchte das BSI einen branchenspezifischen Mindeststandard. Und weil das BSI den natürlich nicht selber schreiben kann, haben die Verbände, also die Energieversorgerverbände, sich die branchenspezifischen Mindeststandards selber geschrieben. Und wenn die wissen, wenn wir die verletzen, ne, dann kriegen wir Ärger mit Vater Staat. ne? Dann weiß ja ungefähr, wie gut die die schreiben. Ne? Das war eine reine Bürokratieübung. ja? Da haben die halt die IT-Sicherheit von gestern reingeschrieben, damit sie alle sagen konnten, ja hör mal, da sind wir aber hier weit drüber. ne? Also wir sind ja weit über Branchenstandard alle sind wir hier, wie wir am Tisch sitzen, sind wir besser als, als die Branche und das ist, da, damit haben die sich Jahre auseinandergesetzt ne? und es wurde natürlich, niemand hat jemals irgendeine Sanktion bekommen oder hat jemals irgendeinen Mindeststandard nicht erfüllt, weil die sich den selber geschrieben haben und wer schreibt sich denn einen Branchenstandard den, den sie nicht selber erfüllen ne? also Stand der Technik wenn da irgendwo Stand der Technik steht ähm, das ist in den seltensten Fällen gut Horr. Lassen wir das. Ja,
0: es ist ja auch völlig äh, einfach eine reine Definitionsfrage und so offen lassen kann man sowas einfach nicht.
1: Du kannst natürlich, also ähm, wenn du jetzt, ich meine bei bei Upload-Filtern oder so, also bei Technologien, die sich graduell weiterentwickeln, da kannst du natürlich schon irgendwie sagen, okay, hier geht es um Stand der Technik, ne? Aber das kannst du halt bei IT-Sicherheit nicht so gut machen. Und das kannst du bei Grundrechtsschutz nicht so gut machen. Ne? Äh, schwierig. Naja, aber zum Glück wissen wir ja, dass die Branchen, die sind ja total im Bilde, was in diesem Land gerade passiert. Ähm, die haben einfach
0: ausgebildetes Führungspersonal, die auf dem Stand äh, der Technik sind. <lacht>
1: also Thilo Jung hat bei Jung und Naiv ein Interview gemacht mit Tim Höttges. Tim Höttges ist der CEO der Deutschen Telekom, also keine kein irrelevanter Vorstand in Deutschland. Und ich war selber etwas erstaunt. Jetzt muss ich sagen, ich habe den Tim Höttges bei unterschiedlichen Konferenzen auch schon mal irgendwie kennengelernt. Und ich habe den eigentlich als ähm, ziemlich aufgeweckt und ähm, ja intelligent und interessiert kennengelernt. Und war dann wirklich bass erstaunt, dass er in diesem Interview, als er auf den Staatstrojaner angesprochen wird, Folgendes sagt. Ich bin jetzt ehrlich
0: gesagt überfragt. Ich habe das Wort Staatstrojaner noch nie in meinem Leben gehört. Von daher, jetzt, jetzt muss ich über meine Unkenntnis hier glänzen, was, ne, ne, mich, der, was die, ich durchaus die, peinlich finde, aber ich weiß nicht, was ein Staatstrojaner also. ist.
1: Da scheint aber einer ein bisschen überrascht zu sein. Und man merkt natürlich, okay, der hat jetzt, also ich, war, ich kann mir nicht vorstellen, dass er den Begriff noch nie gehört hat. Unter dem Namen Quellen-TKÜ müsste er das natürlich schon irgendwann mal äh, gehört haben, weil TKÜ ja nun wirklich ein Thema ist, was die Deutsche Telekom ja durchaus auch beschäftigt. Und auch wenn sie so etwas bastelt wie eine D-Mail oder äh, irgendwelche eigenen messenger ähm, dann ist sie natürlich immer mit mit den Telekommunikationsüberwachungsanfragen auch beschäftigt. Deswegen hat der Thilo ihm das ja dann auch erklärt. Und was mich dann wirklich so ein bisschen schockiert hat, ist, dass er ihn darauf anspricht, dass ja mit eben dieser TKG-Novelle und den ganzen äh, bnd gesetzgebung und so die Telekommunikationsanbieter dazu verpflichtet werden sollen, Hilfe zu leisten bei der Installation von Staatstrojanern. Also, das jetzt quasi, wenn jetzt irgendwie jemand sagt, okay, wir wollen die Nummer 0171 XY abhören und die benutzt aber, so, wir, wir hören jetzt die Telefonate ab und die SMS, das holen die sich dann zum Beispiel bei der Telekom und wenn sie jetzt sagen, oh, der benutzt aber außerdem noch Telegramm, ja, hier nehmen wir Attila Hildmann, der ist doch jetzt untergetaucht. Ja, hast du so <lacht> ja. Attila Hildmann ist untergetaucht. So, die müssen den jetzt finden. Mhm. Ja, der ist, den wollen sie irgendwie. Warum sie ihn haben wollen, weiß ich nicht. Ich könnte vermuten, dass sie den wegen Volksverhetzung haben wollen. Meinst du? Aber was weiß ich schon? Ja, du, da, dieses, dieses, diese Demokratur, ne, ist, ist ähm, gnadenlos in der Verfolgung von von arglosen Reichsbürgern, ne? Aha. Das ist unglaublich, was die Schergen, ja. Du meinst die Merkel-Diktatur? Die Merkel-Diktatur, ah, ja klar, die mhm. Merkel-Diktatur, die mhm. schnappt sich denn jetzt. Ja. <lacht> der Typ macht doch immer voll ein auf hart, ne? Aber wenn wenn die Merkel-Diktatur mit ihrer Raute greift, <lacht> ne? dann versteckt er sich. Der schreibt, erzählt dir, der schreibt dir 500 Telegram-Nachrichten am Tag vom Widerstand, ne? Aber jetzt verkriecht das ich weiß immer mit ihm über Volksverhetzung reden oder so ich weiß es nicht genau ne sorry ich weiß tatsächlich nicht äh, weshalb die nach dem suchen aber die würden gerne die, die würden mal gerne mit dem sprechen und der hat sich jetzt verpisst
0: oh Attila und der Angriff der Merkel raute <lacht> da können wir gleich einen Film draus machen
1: ich habe auch nur gelesen der hat irgendwie zu einer spontan Demo aufgerufen gegen seine was auch immer, ne? <lacht> Habe ich irgendwie im Bericht diese schön, schönen Ding gelesen. Es, es kam gerade mal zehn Leute, einer davon auf Sandalen. <lacht> Komm doch nicht mal mit ordentlich Springerstiefeln, seine komischen Reichsoldaten.
0: Ja, das sind auch echt, ne? Möchte gern Nazis.
1: <lacht> na, na, na. Die meisten möchten gern Nazis sind gar nicht so schlechte. Die sind dann schon waschecht. Die haben halt nur nicht ja wir kommen mal also das richtige
0: Schuhwerk sozusagen
1: auch auch Nazi kann auch, auch Nazis tragen Sandalen ne? aber okay lass es. so jetzt jetzt sagen Sie okay wir haben wir wollen die, äh, Attis Telefon abhören so mhm. wir wollen die SMS okay kann die Telekom ausleiten wir wollen die Telefonate okay kann die Telekom ausleiten muss sie ja auch so und jetzt zukünftig soll es dann so sein so und jetzt liebe deutsche Telekom hilf uns mal bitte dabei einen Staatstrojaner bei dem aufzuspielen damit wir sein Telegramm abhören können und was das Schockierende an diesem Gespräch ist, das erklärt der Tilo Jung dem Tim Hörtkes auch und der ist ganz offensichtlich nicht der gesamten Angelegenheit im Bilde und lässt sich dann am Ende zu der Aussage hinreißen. Und jetzt war ja die Frage, ihr müsst, das ist gar keine rechtliche Frage, mhm. ihr müsst da helfen, so ein Trojaner auf mein Telefon zu spielen. Ja. aber du kannst ja trotzdem als Bürger sagen. Ich würde es auf mein Handy installieren. Und als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, das kann irgendwie nicht sein. Was ist da los? Ne? Also ich meine, ganz offensichtlich steht der auf dem Schlauch. Ne? Und er hat, er kriegt es nicht hin, da, da zu merken. Und, und irgendwie, er findet nicht raus aus seinem Ding. Und hört vielleicht auch dem Tilo Jung nicht zu, der ihm da gerade erklärt und dem ihr auch fragt, so, sag mal deine persönliche Meinung. Ne? Und um diese persönliche Meinung windet er sich so rum. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, ey, das kann doch einfach nicht sein. Und da habe ich ein bisschen gegoogelt. Und hab mir gedacht, dass der, hab mir nämlich so gedacht, der Höttges hat nämlich eigentlich dafür eine, also der Vorstandsvorsitzende kümmert sich ja nicht unbedingt um solche Themen. Und der hatte nämlich die, eigentlich bis März 2020, und das ist glaube ich das, was hier so ein bisschen das Problem ist, den Thomas Krä Krämer als Vorstand für Datenschutzrecht und Compliance bei der Deutschen Telekom AG. Der ist also seit nicht ganz einem Jahr den alten Vorstand für dieses Ressort los. Und das ist der einzige Weg, wie ich mir das erklären kann, weil wenn man einen Thomas Krämer nachts mit einem kalten Eimer Wasser weckt und sagt Staatstrojaner, Quellen-TKÜ und so, ne, dann gibt er dir die Antworten darauf. Der weiß selbstverständlich davon, was, äh, was, was in diesem Bereich diskutiert wird. Ich weiß das deshalb, weil ich den eben auch bei unterschiedlichen ähm, Anhörungen im Deutschen Bundestag äh, schon kennengelernt habe und weiß, dass der insbesondere im Bereich Datenschutz äh, und IT-Sicherheit eben, ja, das ist etwas, was den interessiert, wo der im Bilde ist. So, ne? Und ich kann mir irgendwie nur, ich kann mir das jetzt echt irgendwie nur so erklären, jetzt geht der Krämer im März 2020 weg und der Tim Höttges hat wahrscheinlich seine neue Person, die er jetzt dafür hat, ich weiß nicht, wer die Nachfolgerin ist, ähm, wahrscheinlich einfach noch nie im Leben richtig gesehen, sondern hat die ganze Zeit irgendwelche Zoom-Konferenzen mit der oder so. Aber anders kann ich mir das nicht erklären. Also es ist ein, ein unglaublich peinlicher Moment ne, für, für den CEO des deutschen Kommunikationsnetzes über so einen so ein Sachverhalt und über so ein Gesetzesvorhaben nicht im Bilde zu sein. Äh, ja, aber ich kann es mir, mir nicht anders erklären als dass er da einfach ja nicht nicht gebrieft war oder was auch immer, da jetzt das Problem war. Ich, ich kann es mir nicht erklären, wie gesagt. das ist kann, Ich bin mir relativ sicher, dass der Tim Hörtges das schon sehr genau weiß und mir ist nicht ganz klar, wie es zu diesem Interview gekommen ist. Also zu, zu den Aussagen in diesem Interview, die hat er ja nun mal getätigt. Keine Ahnung, was da los war. Ja, knapp
0: zwei Stunden unterhaltsames Interview von Thilo Jung verlinken wir und dann da auch Spaß, wenn ihr euch das mal anhört.
1: <lacht> ja, es ist manchmal ein bisschen gemein. Also dieses, dieses Format, jung und naiv, ja, ich, ich, ich glaube, das funktioniert äh, relativ gut äh, mit Leuten, die halt nicht wissen, was da auf sie zukommt. Andererseits funktioniert es halt sehr gut mit Leuten, die wissen, was da auf sie zukommt. Also wenn man sich da mal hier, wie hieß die, die Frau Kepetri, die da, ähm, interviewt wurde, die schafft es natürlich dann auch so ein Format richtig gut zu füllen. Insofern, ja. Wer da nicht vorbereitet reingeht, äh, darf sich nicht wundern. <lacht> Wer sich auch nicht wundern darf, sind wir. Wir dürfen uns auch nicht wundern. Ähm, wusstest du, also es ist so, also neben der vollständigen Verkackung dieser Corona-Pandemie, ja, haben wir ja auch noch anderes politisches Personal, äh, wie zum Beispiel so ein Andi Scheuer, der die komplette Verkehrspolitik der Bundesrepublik Deutschland und dieses Mautsystem und was nicht alles verkackt. Ne? Die, kann, die können ja nicht alles auf einmal verkacken. Die brauchen ja Fachpersonal, um sicherzustellen, dass sie in den einzelnen Bereichen auch jeweils maximal verkacken. Ne? Das ist ja nicht das Werk einer Einzelperson so und und auch nicht ab und zu mal was verkacken sondern einfach nein, durchgehend durchgängig ja. so vier Jahre lang zack so jetzt ist das jetzt ist das so Andy Scheuer ähm, hat offenbar eine ähm, Lebenspartnerin, Lebenspartnerin. Ja. namens Julia Reus und Julia Reus ist bis vor kurzem gewesen die Büroleiterin der Digitalstaatsministerin Dorothee Bär im Bundeskanzleramt. So. Vielleicht haben sie sich auf dem Flur kennengelernt, weiß ich nicht, ne? Vielleicht kennen die sich auch aus alten CSU-Zeiten. Dorothee Bär ist ja äh, auch äh, aus der CSU, weiß man nicht. Jetzt hat aber die äh, Julia Reuss sich entschieden, ihren Job zu wechseln. Und zwar äh, möchte sie ab jetzt für Facebook arbeiten. Als Public Policy Director Central Europe. Und sie wird dort, äh, der, ihr Job dort wird sein, den Austausch zwischen Facebook und politischen Entscheidungsträgern sowie zivilgesellschaftlichen Akteuren weiter voranzutreiben. So muss man sagen, Bomben, Bombenstelle. Ne? Ich meine, du hast, du bist äh, liiert mit dem Verkehrsminister. Deine ehemalige Chefin ist die ähm, Digitalstaatsministerin im Bundeskanzleramt. Wer würde die Qualifikation von Frau Preuß für diesen Job infrage stellen? Ist doch völlig klar, dass Facebook äh, dieser Person den Job nimm, äh, gibt. Ne? Also finde ich, find ich völlig in Ordnung. Also kann ich aus Facebooks Perspektive total verstehen. Und solange <lacht> unsere äh, solange wir keine Gesetze, äh, juristischen Gesetze oder Gesetze des Anstands haben, die so etwas verhindern, ähm, läuft das doch easy durch. Oder sehe ich das falsch, Tim?
0: Haben wir keine Gesetze für Anstand?
1: In der CSU nicht, nee. Ach so. Das mit dem Anstand haben wir nur, äh, ja, wo haben wir Gesetze des Anstands? Keine Ahnung, bei anderen Parteien. Vor ein paar Jahren sind Politiker zurückgetreten, weil sie ein paar Bonusmeilen verflogen haben.
0: Oder? Mm. Dienstwagen genutzt haben und so. ja, Für private Ausflüge. Das ist so, so die Skandalhöhe, die man eigentlich so früher so gewohnt war, die dann zum Rücktritt ge, geführt hat. Aber so Geld verballern und irgendwie Kontakte äh, durchreichen, das scheint irgendwie nicht mehr so richtig äh, relevant zu
1: sein. Dorothee Bär könnte das nicht machen für die gäbe es da ne, so einen direkten Wechsel. Der wäre ihr verwehrt. Die müsste dann nochmal ein Jahr äh, bezahlten Urlaub nehmen oder so, bevor sie so eine Position einnehmen kann. Ne. Es ist... Ja. Äh, also also um vielleicht gleich nochmal klarzumachen...
0: Die Tatsache, dass sie jetzt die Freundin von Andi Scheuer, ist, gibt jetzt dem Ganzen nur so ein kleines Sahnehäubchen drauf. das ist nicht das eigentliche Problem. Das eigentliche Problem ist, dass wir ohnehin schon relativ wenig Digitalkompetenz haben, aber wenn dann sozusagen das bürokratische Einfallstor äh, einfach mal die Seite wechselt ja, und äh, an der Stelle ja auch eine ganze Menge strategisches äh, Wissen mitnimmt darüber, wie sieht der Staat das, was ist sozusagen in der Diskussion, wie stellen wir uns gegenüber über großen Digitalkonzernen auf und dann wechselt halt einfach mal dieses Wissen quasi brühwarm, ja so also wenn, wenn ein Jahr später, man kann jetzt darüber diskutieren, ob ein Jahr später irgendwie ausreichend ist ja, das kann man diskutieren aber so eine Policy Diskussion ist nach einem Jahr nicht
1: mehr dieselbe vor allem, Tim wenn du mit der gleichen Person wenn du die noch im Telefon hast als die Büroleiterin der Digitalstaatsministerin, ja? Wo du dran gehst und sagst, alles klar, so, das sind jetzt noch zwei Hops zu Angela Merkel, ja? Mhm. Und die meldet sich als nächstes bei dir und sagt, jo, jetzt sind es nur noch zwei Hops zu Mark Zuckerberg, ne? Da sind ein bisschen andere Interessen im Spiel, so. Und das ist, also das geht halt so nicht. Sorry und ähm, ja offen also offenbar geht's ja so und an, an Facebook Stelle hätte ich natürlich auch diese Person eingestellt aber ähm, weißt du das das leid das, es, es erodiert doch in diesem Land seit so vielen Jahren das Vertrauen in die verfluchten Institutionen ja und die arbeiten auch wirklich mit aller Mühe daran so und das sind solche äh, Personalien die halt einfach ja nicht das feingefühl dafür aufbringen oder ich kann mir auch nicht vorstellen dass niemand der da mal gesagt hat hm vielleicht gar nicht so gut wenn du äh, als büroleiterin der digitalstaatsministerin zu facebook wechselst so aber vielleicht war es auch einfach so dass es das aufkam und die sich gedacht haben naja, okay allen klar da gibt's halt irgendwie einmal schlechte presse augen zu und durch die der der erste das erste monatsgehalt kompensiert den kompensiert den Stress schon gut, oder? Also Tja, also es ist ähm,
0: beklagenswert, sagen wir es mal so. Es ist einfach äh, nicht okay und es zeigt einfach, dass hier mindestens so das Feingefühl fehlt. Und das
1: ist ja schon mal schlimm genug. Da, aber das ganz grobe Feingefühl, Tim. Das ganz also da muss, grobe Feingefühl. Das ganz grobe Feingefühl, so. <lacht> hm. Oh Mann, ey.
0: Ja, das grobe Feingefühl, das schien auch Australien ein wenig zu fehlen. Ja, das ist eine spannende Geschichte gewesen. Das ist immer noch eine spannende Geschichte. Na, die ist ja jetzt halbwegs vorbei. Ne? Findest du? Na gut, schauen wir mal.
1: Naja, also, was passiert? Australien plant das Media Bargaining Law. Und das News ist, Media Bargaining Code. Ja, News Media Bargaining Law. Und die Idee dieses Gesetzes ist ähnlich der Idee des Leistungsschutzrechts in Deutschland oder in Europa, dass man versuchen möchte, News-Aggregatoren irgendwie Geld dafür abzunehmen, dass sie die Inhalte von den Medienseiten multiplizieren. Und ich, ich muss ganz vorsichtig, es gibt einen Anlass, sich darüber Gedanken zu machen, weil ja in zunehmendem Maße so soziale Netzwerke und auch bestimmte Google-News-Dinge einen eigentlich von der tatsächlichen Webseite der Anbieterin fernhalten. Also, dass du so, ne keine Ahnung.
0: Amp-Pages und so.
1: Genau, dann hier Facebook News, veröffentliche deinen Inhalt doch direkt bei uns und hier nochmal eingebettet. Ach, wird sie wirklich auf die Seite oder reicht dir schon hier diese Zusammenfassung? Ne? Also es ist schon, es gibt da einige Praktiken, die vermutlich nicht ganz in Ordnung sind, die aber, muss ich auch direkt sagen, ich glaube auch vom aktuellen Urheberrecht her so schon quasi bekämpfbar wären. Und dieses News Media Bargaining Code, sagst du, Code. heißt es sogar laut? News ja? Media Bargaining Code. Ja, so nennt okay. Das. Dessen Ziel war eben zu sagen, okay, wir möchten von Google für Google News Kohle haben und wir möchten von Facebook auch ähm, Kohle haben, wenn internationale Nachrichteninhalte dort dargestellt werden. Und zwar für diejenigen, die diese Nachrichteninhalte produziert haben. Also bereitgestellt werden oder verlinkt werden. Genau. Jetzt kommt, jetzt kommt der spannende Teil, weil es kann natürlich auch einfach nur verlinkt werden. Und bei dem verlinken kommt natürlich jetzt der Punkt, ich glaube, das war damals Mario Sixtus, der es vor vielen Jahren schon so gesagt hat, ne? Das ist so, als würdest du als Restaurant von dem Taxifahrer Geld verlangen, weil er eine Besucherin zu dir gefahren hat. Ne? Das kannst du nicht machen. Die Besucherin ist zu dir gekommen und du kannst jetzt nicht noch diejenigen, die, sie, die ihr dabei geholfen haben, dafür strafen. Mhm. Ne? Und ähm, das ist... Also dieses Leistungsschutzrecht, was ja dann eben im Prinzip zum Ziel hat, dass das, was du brauchst, um Link zu machen, nämlich dass du da den Titel wenigstens hinschreibst, der dann kommt, wenn man da draufklickt, dass man das irgendwie kaputt macht. Ne? Dass man, Und das ist ja im Prinzip die Idee des Leistungsschutzrechts, das so eng zu fassen, dass du zwar natürlich kannst du da hinlinken, aber wenn du irgendwie Teile des Inhalts nimmst, um diesen Link zu markieren, dann hast du damit schon unser Urheberrecht, äh, ja, oder hast du etwas getan, wofür wir Kompensation haben möchten? Das ist ja die Idee des Leistungsschutzrechts. Am Ende aber nichts anderes als eine Linksteuerung, Linkkostteuermachung. Eine Linkteuermachung. Und jetzt fand ich das sehr spannend. Facebook hat dann gesagt, alles klar. Und da war dieses Gesetz noch nicht verabschiedet. Ja. Ähm, ist immer noch nicht verabschiedet. Genau, es ist immer noch nicht verabschiedet, es, aber als Facebook diesen Schritt gemacht hat, war es auch nicht verabschiedet. Sozusagen dieses Gesetz selber kam in, in Australien wie auch in Deutschland natürlich war es ein Wunschgesetz der großen Medienhäuser. In Australien, ne, das, bei denen heißt der der, der Springer Verlag sind dann eben die Medienhäuser von Rupert Murdoch, ne, die also mehr oder weniger eben in diese Richtung lobbyiert haben. Also hier auf beiden Seiten keine traditionellen Sympathieträger. So Und jetzt passiert also Folgendes. Australien hat das dieses Gesetz auf Entwurfsstadium. Und sagt, äh, wir möchten das tun und Facebook schon in, in, in Antizipation dieses Gesetzes, das noch gar nicht verabschiedet ist, schalten die im Prinzip ähm, dieses Verlinken ab. Also sie sagen, australische Verlage können jetzt nicht mehr irgendwelchen äh, Inhalt auf ihren Facebook-Pages posten. Sie können zwar noch die Sachen aus der Vergangenheit sehen, aber nicht mehr äh, neue Inhalte auf ihre Facebook-Pages äh, pushen. Internationale können das zwar weitermachen, aber diese internationale Publisher, deren Links und Posts werden australischen Audiences nicht angezeigt, also das wird, wenn jetzt irgendwie, was weiß ich, so die BBC oder sowas, ne, kann dann halt auf, auf Facebook posten, aber das wird nicht mehr der australischen Audience angezeigt. Die kompletten australische Bevölkerung oder Facebook-Bevölkerung kann nicht internationalen oder australischen News-Content auf Facebook anschauen oder posten. Und die internationale Community kann australischen News Content nicht mehr sehen und auch nicht mehr teilen. Also die haben den kompletten Sack zugemacht für die kompletten australischen News Provider und für die australischen Nutzerinnen haben sie halt die kompletten Newshahn zugedreht, ja. Und was ich, ich finde es interessant, wie sie das verargumentieren. Und zwar sagen sie sinngemäß, das Gesetz versteht fundamental nicht, wie das Verhältnis ist zwischen Facebook und diesen Publishern, die ihren News-Content dort verbreiten. Und sie grenzen sich ab von Google, äh, wo sie sagen, bei, bei der Google-Suche Stellen die Publisher ja nicht freiwillig und gezielt ihren Content ein. Bei Facebook posten sie aber spezifisch ihre eigenen News auf Facebook, weil sie dadurch mehr Abonnements verteilen und ihre ähm, Audience vergrößern. Und, und auch damit
0: kostenlos tun sie das vor allem.
1: Genau. So. Und du jetzt gesagt hat, wir bieten euch den kostenlosen Service an, ihr könnt hier posten, wobei ich mir sicher bin, dass die das, meinst du nicht, dass sie denen auch Geld abnehmen für für die Facebook-Pages oder haben sie den kostenlos? Naja, für
0: Werbung und für Reichweitenvergrößerung und sowas, dafür nehmen sie ja Geld, das ist ja dann quasi auch ihre Dienstleistung, aber es ist ja grundsätzlich so, dass ein Facebook-Account hm. erstmal kostenlos ist. So, und äh, dafür werden sie dann sozusagen auch noch zur zur Kasse gebeten. Also man kann ja wirklich jetzt von Facebook halten, was man will, aber äh, die Nummer, also die gar nicht. Und ich meine, Australien ist halt einfach so ein bisschen auch so der, der Urknall alles äh, medialen Elends, ne dadurch, dass Robert Murdoch da äh, seine Zentrale hat und der hat natürlich da einen Einfluss auf die Gesetzgebung in den USA. Das ganze Projekt ist ja auch noch von diesem Turnbull, glaube ich, gestartet worden, der mittlerweile nicht mehr Ministerpräsident ist, aber der unter den vielen großen australischen Ausfällen, die die da äh, hatten, nochmal ein besonderer Ausfall war. Ja, äh, ja. auf jeden Fall, Facebook hat sich gewehrt und das hat auf jeden Fall eine Schockwelle äh, durchs Land geschickt.
1: Ja, Facebook sagt, sie versuchen hier, uns zu bestrafen für Content, nachdem wir nicht gefragt haben. So. Ja, genau. Das ist, also ja, ich muss sagen, dass ich, dass ich spontan hier eigentlich Facebooks Argumentation ganz gut folgen konnte. Facebook sagt dann auch noch, im letzten Jahr haben wir ungefähr 5,1 Milliarden kostenlose Referrals, also Links, also jemand geht von uns dorthin, äh, an australische Verlage vergeben, die ungefähr 407 Millionen australische Dollar wert sein sollten. Ähm, für uns selber ist der Gewinn aus diesem Business minimal, weil News weniger als 4% des Content ausmacht, den Menschen in ihrem äh, ja, Facebook-Newsfeed sehen und sagen halt so, ja okay, auf die 4% können wir auch verzichten, wenn ihr die 400 Millionen äh, äh, australischen Dollar nicht haben wollt. So, krasserweise ist es aber so, dass diese Aktion mit der australischen Bevölkerung nicht besonders gut gesessen hat. Und es hat wohl ähm, tatsächlich wurde das eher wahrgenommen als ein Erpressungsversuch Facebooks gegen die Regierung mit einem ja, Gesetzesvorhaben. So wird es mir zumindest von meinen australischen Kontakten berichtet.
0: Ja, so hatte ich das auch. Ich habe auch äh, so Mails bekommen von Leuten aus Australien, die das auch erstmal überhaupt nicht verstanden haben. Da war das so, so eine Initialreaktion. Ich meine, das geht ja auch schnell. Ne? So, oh, Facebook äh, hängt jetzt hier die australischen Nachrichten ab. Böse, böse, böse. So, und da war die Mail schon äh, geschrieben an mich, wo ich nur meinte, so, ja, ähm, Linktext und so. Also, <lacht> seid ihr jetzt auf einmal irgendwie Freunde eurer, eurer Regierung oder was? Und dann schrieb er mir auch gleich zurück, so, ah ja, okay, stimmt, jetzt habe ich es mir mal genauer angeschaut, hast eigentlich recht.
1: Also sie haben wohl auch den Fehler gemacht, eine Reihe Nicht-News-Seiten mitzublocken, wie Krankenhäuser, Gesundheitsdienste, Buschfeuer melden, also das, wo man sagen kann, hier brennt es. Ja. Domestic Violence Support Services. Okay, also halt Dinge, die keine News waren und das hat natürlich bei den Leuten nicht so den, den besten Eindruck ähm, hinterlassen. Und Interesse, warum sie sich spezifisch auch nochmal auf Google beziehen ist, Google hat sich halt mit denen geeinigt und hat gesagt, alles klar, wir klären das, äh, wir, wir gießen ein bisschen Geld bei euch aus und läuft. Ne? Also man hatte quasi, während Facebook sich gewehrt hat, auf mit der Begründung, die ich ja gerade auch so ein bisschen wiedergegeben habe, hat Google halt gesagt, ja cool, alles klar, kein Thema, wir zahlen. <lacht> und ähm, ja, es ist wirklich... Äh, schiefgegangen mit dem Ergebnis, dass Facebook jetzt vorgestern bekannt gegeben hat, dass sie nach Diskussionen mit äh, dem zuständigen Ministerien und Treasurer ähm, ein, eine Lösung gefunden haben. Und es wird jetzt irgendwie ein, ähm, es wird jetzt Änderungen an dem geplanten Gesetz geben und als Ergebnis dieser Änderungen können sie jetzt weiterhin äh, ihrem Interesse folgen, der Öffentlichkeit diese News zugänglich zu machen. Und wie sie sich geeinigt haben, ha sagen sie aber nicht so wirklich. Also sie sagen nur, um, it will allow commercial deals that recognize the value our plat platform provides to publishers relative to the value we receive from them. Also sagen, ja, es wird jetzt, wir werden halt konkrete, gezielte Deals machen dürfen können, die, ähm, ja, auch berücksichtigen, dass die Publisher ja auch etwas von wir, wir denen ja auch einen Mehrwert stiften.
0: Das klingt wieder wie diese Lizenzierungsnummer aus dem Leistungsschutzgesetz, so nach dem Motto, am Ende zahlen die nämlich gar nichts. Ne? Man muss auch noch dazu sagen, dass halt die australische Regierung Facebook dann auch gleich erpresst hat, indem sie ihre ganzen Werbungen, die sie so auf Facebook geschaltet haben, zurückgezogen haben. Hm. Also das ist das, das läuft nicht sauber, so, das ist jetzt irgendwie, da, da gibt es jetzt irgendwie keine guten und keine bösen, sondern da versuchen die sich irgendwie äh, am Ende, glaube ich, auf Kosten der, der, der kleineren, ne? so nach dem Motto, Facebook ist zwar eigentlich das Ziel, aber dann stellen sie fest so, hm, naja, okay, wenn die jetzt nicht so richtig mitspielen, dann klappt es auch nicht, aber so ganz drauf verzichten können wir jetzt auch nicht, egal, dann zahlen halt die anderen und äh, mm, wir machen mm. da irgendwelche speziellen Deals und Lizenzierungen, die dann wahrscheinlich Google und Facebook am Ende irgendwie nicht, äh, im Wesentlichen nichts kosten und äh, dann haben aber alle irgendwie ihr Gesetz bekommen und dann ist das irgendwie durch und Robert Murdoch gibt äh, Ruhe. Ich meine, ich habe das so nur so ein bisschen aus dem Augenwinkel verfolgt, aber es war schon erstaunlich, wie auch äh, zum Beispiel in UK darüber berichtet wurde und das ist ja auch komplett Murdoch infestet die ganze Medienlandschaft und äh, da spannen dann so viele Leute irgendwie sofort vor die Kameras, die also da auf Facebook eingeprügelt haben, das ist schon irgendwie nicht sauber. Also man sieht auch schon so das also wenn wir wirklich so ein so ein mediale so eine es gibt so eine Medienkrankheit, so eine Medienpandemie irgendwie auf diesem Planeten so und äh, die Wurzel die sitzt schon in Australien. Ich glaube, das kann man schon irgendwie mal so festhalten.
1: Also das ist, ich finde, also es ist ein, ich glaube auch, dass bei Facebook jetzt die Leute sitzen und sich denken so, what, Alter, wir hatten das Ding doch eigentlich in der Tasche, wie haben wir es denn geschafft, das zu verkacken, äh, ich, ich, also in Spanien war es ja dann zum Beispiel so, wenn ich das richtig erinnere, ne? die ja, haben irgendwelche genau. Leistungsschutzrechte gemacht, dann hat Google halt gesagt, na okay, dann machen wir Google News aus, wenn ihr das nicht haben wollt und dann hast du lange Gesichter, da, ne? weil Google News ja schon für viele Leute ganz ganz hilfreich ist. Aber, naja. Hm. <lacht> Spannendes, äh, also ich meine, es konnten ja auch auf beiden Seiten echt nicht die Guten gewinnen, ne?
0: Ne, keine Guten da.
1: <lacht> okay, kommen wir äh, zu der nächsten völlig überraschenden Nachricht. Haben sich mal ein paar Leute hingesetzt und haben gesagt, okay, wir gucken uns mal eine Hiring-AI an. Also eine AI die anhand Videos äh, Menschen analysieren soll und dann zum Beispiel ihre Charaktereigenschaften prognostizieren soll. Jetzt habe, ich, hab, glaube ich, hier auch schon öfter mal erzählt, ich glaube, dass es halt äh, in der Persönlichkeitspsychologie so die Basisannahme ist, dass es fünf Charaktereigenschaften gibt, die fundamental sind. Also fünf Eigenschaften, aus denen sich viele andere erklären lassen. Das ist äh, Offenheit für neue Erfahrungen. Ähm, das ist so ein bisschen, sag ich mal, der kulturelle Interessefaktor, der auch relativ stark äh, mit Intelligenz korreliert. Es gibt die Gewissenhaftigkeit, ne? also wie gewissenhaft man Dinge erledigt, wie, äh, wie pünktlich man ist und ne? Vereinbarungen einhalten und ne? sauber und sortieren und putzen und aufräumen und so. Ne? Dann gibt es die Extraversion, und das ist also im Prinzip der Bedarf, den eine Person hat an Interaktion mit anderen Menschen. Ja, also introvertierte Person ist, glaube ich, der, der, der bekanntere Begriff. Ne? Also bezeichnet Menschen, die auch gerne mal für sich alleine sind. Während Ex Extraversion eben bedeutet, dass du ja, aufblühst äh, im Kontakt mit anderen Menschen. Dann gibt es die Verträglichkeit. Also so eine grundsätzliche Stimmung, ne? wenn irgendwas nicht passt, sagst du dann, okay, passt schon oder suchst du den Konflikt, setzt deine Interessen durch ne? und am Ende dann mit der fünften Basiseigenschaft die Skala Neurotizismus, ja, denken jetzt viele immer zuerst an irgendwelche Freudgeschichten ne, mit der Neurose, aber eigentlich lässt sich Neurotizismus am besten übersetzen durch, sagen wir mal, Ängstlichkeit. Ne? Also, und das sind immer Skalen, auf denen jeder Mensch hat quasi einen imaginären Wert auf einer Skala zwischen, ja, wie auch immer du die normierst. Also kann es offen sein für neue Erfahrungen oder nicht, kann es gewissenhaft sein oder nicht, kann introvertiert sein oder extrovertiert, verträglich oder nicht. Und wenn du hoch wenn du stark auf der Neurotizismus-Skala bist, dann bist du relativ von Angst und Sorge geprägt, während Leute mit niedrigem Neurotizismus eben ja wenig, wenig Angst vor Dingen haben. ja Auch wenig Sorgen und so weiter. Und jetzt haben die da so eine AI geprüft, die diese von so einem Startup bereitgestellt wird, das quasi anhand eines Videos dann eben erkennen möchte und diese Person bewerten möchte. Und da haben sie mal ganz einfache Sachen gemacht, haben sie ein Video von einer Person genommen, haben die einfach vor einem Greenscreen aufgezeichnet und haben mir Hintergrund Dinge geändert. Ja? Gleiche Person und nur ein anderer Hintergrund. Und wenn du dann hier so ein Bild in den Hintergrund gehängt und dann wird die natürlich irgendwie höher auf dem Offenheit für neue Erfahrungen gewertet, weil, ne, ah, offenbar hier kulturell interessiert und so, ne? Wird auch gewissenhafter, wahrscheinlich, weil das Bild gerade hängt. Und es ist wirklich äh, ja total äh, lächerlich, wie sie dann auch hier mit einer äh, Frau, die hat. Ähm, die sie einmal sehr gut ausgeleuchtet haben und einmal etwas weniger gut. Und sie selber hat eine dunkle Hautfarbe. So. Und da wird dann natürlich auch kom komplett andere Charaktereigenschaften raus, weil äh, einfach nur, wie sie beleuchtet ist. Und das Spannende ist, jetzt sagen sie natürlich, okay, hier jetzt hast du eine so eine beknackte AI, die solche Entscheidungen für dich trifft und die ja liefert dir komplett arbiträre Ergebnisse, weil du hast ja in beiden äh, Bereichen die gleiche Person da sitzen. Ich würde jetzt nur leider, leider, leider einen sehr gemeinen, zynischen Kommentar sagen und sagen, das sind im Zweifel die gleichen Fehler, die Menschen genauso hätten. Und das ist, das zeigt einfach nur, dass die dass die AI halt ja auch nicht besser als ein Mensch ist, aber das Problem ist, dass wir das ja glauben, ne weil die wenn wenn ich dir sage, guck dir mal dieses diese Person an und schätze die mal ein und dann sagst du, ja okay, ich schätze die so und so ein und dann komm, sag ich auf einmal, ja, aber unsere unsere AI sagt, die ist äh, die ist eigentlich hochneurotisch und dann denkst du dir natürlich, oh, oh, der Computer sagt, das ist eine hochneurotische Person, lass mal kurz schauen, nee, neurotische Personen wollen wir nicht haben, wir brauchen jemanden, der den der den Klärschlamm im, im, ähm, im, im Kernkraftwerk irgendwie wegfegt, äh, dann lass uns die Person mal lieber nicht nehmen. Ne? Und wir machen tausende solche Dinger mit irgendwelchen AIs, ohne das zu wissen, dass sie eben derartige Stereotype nur äh, wieder manifestieren, die gleichen Fehler machen wie wir und wir denken aber, der Computer wäre irgendwie klüger als ich. Und das ist ähm, zeigt diese, diese Studie sehr schön.
0: Ja, ich glaube, wir hatten das auch mit Thomas äh, Luninger schon mal in Österreich, gab es auch da mit dem Arbeitsamt, äh, glaube ich, eine ähnliche äh, Geschichte, dass da so ein Algorithmus äh, sozusagen die Berufe, die Berufsbewerber zuordnen sollte. Und auch diese Systeme basieren halt einfach immer nur so auf dem bisher etablierten äh, Wissen, ne, sodass dann einfach Frauen zu kurz kommen. Also alles, was Minderheit ist und benachteiligt ist in dem Prozess, das ist dann quasi in so einer AI, in so, in so einem Lernmodell, das hat sozusagen einfach nur die, die alte Welt gelernt. Und genau die wendet sie dann auch an. Und nichts anderes kommt dann auch am Ende dabei raus. Das heißt, du lernst einfach quasi das Ignorieren von ähm, ja, Randgruppen auf der einen Seite, beziehungsweise du, du trägst eigentlich die manifestierten Probleme weiter fort. Und deswegen, das ist auch etwas, glaube ich, was diese Gesellschaft lernen muss, dass eine AI, das klingt ganz fancy, ne so, ja, ja, Intelligenz und so, voll gut, hat man viel zu wenig von, sondern es ist ein, eigentlich was anderes. Es ist einfach ein gelerntes System und diese Lernsysteme funktionieren super, um irgendwie Schrauben auf einem Fließband zu erkennen, weil da er weiß er ja irgendwann mal, wie eine Schraube aussieht und wenn die Schrauben sich so ein bisschen ändern, dann kriegt sie das irgendwie schon hin. Aber Aussagen über eine Zukunft, die auch, sagen wir mal, Werte und Policies äh, in sich tragen sollen, sind einfach mit dem, mit dem alten so nicht abzudecken. Und deswegen ist es sehr, sehr, sehr schwierig, da auf diese Algorithmen zu setzen.
1: Ja, das ist... Und die Frage, weißt du, was das das Spannende ist? Das ist ja ein Start-up, was das als Produkt anbietet. Ne? Ja. Und letztendlich ist das, sag ich mal, allenfalls eine... Das, was hier damit gemacht wurde, ne, so eine, so eine Basisvalidierung, die haben die offenbar nicht gemacht. Das heißt, das Produkt, was die sich anschicken, irgendjemandem anzudienen oder wo, wo sie von irgendwelchen Investorinnen Kohle für haben, um, um, um letztendlich ein paar Experimente mit irgendeiner AI zu machen, von der sie selber nicht wissen, was die drauf hat, ja. Ähm, das wird dann hier mit einem relativ einfachen setting sofort auf die probe gestellt und das sind und, und und entblößt ja und das ist offenbar die qualitätssicherung die die selber nicht vornehmen ich glaube wir haben auch über diesen fall gesprochen wenn ich mich nicht täusche ich glaube das war bei github ich glaube das war bei github oder war es bei amazon momentan
0: klingt sonst äh, ja ja Amazon hat das glaube ich die, die hat das mal abge, die hatten das mal äh, probiert um neue Leute zu finden und haben es dann aber wieder eingestellt.
1: Nee, nee, die haben folgendes gemacht, die haben gesagt, alles klar, wir kriegen ja alle Bewerbungen digital rein, ne? hm. Und ähm, wir können jetzt einfach mal eine AI lernen lassen, den zu erkennen, welche wir am Ende angenommen haben, ja? Und dann soll die bitte nur zu den ähm, zu den Vorstellungsgesprächen, die Leute mit der höchsten Wahrscheinlichkeit einladen, dass wir sie annehmen. So, was ist das Problem in dem Versuchsaufbau? Das Problem in dem Versuchsaufbau ist, dass zwischen dem, dass du die Leute nimmst und dass sie alle eine Bewerbung bei dir eintüten, liegt ja schon der Mensch, der potenziell von Vorurteilen geprägt die Entscheidung trifft, wer überhaupt zum Vorstellungsgespräch eingeladen wird und wer nicht. So. Und was die jetzt gemacht haben, die haben einfach eine AI lernen lassen und haben dann gesagt, alles klar, stellt sich raus, die AI ist wirklich besser, weil die Leute, die sie uns vorschlägt, wir haben mehr Vorstellungsgespräche mit Abschluss. Das heißt, die hat tatsächlich gut die Person abgebildet, die die Auswahl zu den Vorstellungsgesprächen macht, nur noch ein bisschen besser, nämlich sie hat dann auch noch die Personen mit abgebildet, die bei den Vorstellungsgesprächen dann am Ende die Auswahl treffen, wen sie einstellen oder nicht. So. Was hat sich herausgestellt? Das Ding hat eisenhart gegen ähm, Frauen und Minderheiten ähm, diskriminiert und es war, wie es bei einer AI üblich ist, nicht erkennbar, das oder warum sie das tut. Du kannst natürlich dann nur irgendwie... Ähm Je nachdem, wie groß der Datensatz ist, kann das Ding vielleicht zum Beispiel nach, ja, was weiß ich, Art der Schule ähm, aussuchen. Ne? Ich glaube, Namen und Hautfarbe haben sie bewusst nicht reingefüttert, aber es hat quasi die unterliegenden Faktoren der Benachteiligung. Ja? Also in Deutschland wäre das jetzt zum Beispiel so was, was relativ einfaches äh, in meiner Generation wäre halt noch gewesen, ein Mann oder männliche Person erkennst du daran, dass die ein Jahr später bei gleichem Geburtsjahr in die Universität eintritt. Ja, weil die zwischendurch noch ähm, Zivildienst oder, ähm, oder Bundeswehr oder so einen Quatsch machen musste. Ne? Und du hast natürlich relativ viele nicht direkte Faktoren, die aber nun mal stark mit so etwas wie ethnischem Hintergrund und den damit einhergehenden Benachteiligungen korreliert sind, so dass diese AI halt am Ende ganz klar gegen äh, Frauen und Minderheiten diskriminiert hat und letztendlich hatten die ihren vorherigen Bias jetzt einfach nur in den Computer gegossen. Ja. Die Manifestierung
0: der Vorurteile. Ja.
1: Und dann so kriegst du deine persönlich äh, so kriegst du deine Gesellschaft auch nicht geändert, ne, wenn du sagst alles klar. Wenn du sagst, ja, die Vorurteile sind halt so, die, die bestätigen wir jetzt einfach. Wir, wir, wir wiederholen die einfach die ganze Zeit. Brauchst du nicht zu wundern. Wir könnten so schöne Sachen machen mit den Computern, ne?
0: Ja, das stimmt. <lacht> Aber soll nie sein.
1: Nö, stattdessen. Das ist ja auch so eine Sache, die ich nicht ganz verstanden habe. Das, also in Deutschland gibt es das zum Glück noch nicht, so, noch nicht so viel. Kennst du die Ring Doorbells? Naja,
0: da sieht man eine Menge von <lacht> im Netz.
1: Eine <lacht> ne, ne ne, ne Türklingel mit eingebauter Kamera, die, äh, die dir von Amazon bereitgestellt wird und irgendwie noch so eine App hat. So eine Anbindung, ne? Wenn du siehst, halt irgendwie, ach was weiß ich, wer war denn vor der Tür, ne? Man findet dann viel so Paket, scheint irgendwie ein Thema zu sein in den USA, weil die Post das Paket vor die Tür legt mhm. und dann zockt das einer und dann haben die Leute halt ihr Video von äh, ihr Video mit der Ring Doorbell oder was weiß ich, hat irgendeine Schlange auf dem, äh, hat sich in der Tür versteckt und schnappt dann nach den Leuten und dann siehst du ganz viele Ring Doorbell-Videos, hat sich die Polizei gedacht, ey, ist doch total praktisch. Wenn wir jetzt hier so Demos haben mit den Black Lives Matter Protesten und so und die ziehen durch irgendeine Nachbarschaft und da sind überall die Ring Doorbells, können wir mal fragen, ob wir diese privaten ähm, Überwachungskameras nicht irgendwie dazu bringen, mit uns zusammenzuarbeiten. Und offenbar arbeiten inzwischen 2000 US-Polizeibehörden mit Ring zusammen. Die Polizei kann jetzt nicht direkt selber auf die Überwachungsvideos zugreifen, äh, sondern sie braucht wohl die Zustimmung der jeweiligen Nutzerin. Aber die, ähm, die Ring-Mitarbeiterinnen kontaktieren dann die Hausbesitzer und sagen, ja, weißt du noch, irgendwie zu dem und dem Zeitraum, als hier die Leute über die Straße gegangen sind, die bei dir gefilmt wird, würdest du das nicht mal hier im Rahmen einer Strafverfolgung der Polizei zur Verfügung stellen. Geil, oder?
0: Ja, das ist äh, das Problem. Ne? In dem Moment, wo die Daten dann erstmal da sind, dann werden sie halt auch irgendwann passend missbraucht werden. Alte Geschichte. Ja, wiederholen wir uns ja am laufenden Meter und das ist äh, halt so ein wunderbares Beispiel. Selbst wenn die Leute überhaupt keine böse Intention haben damit und wirklich einfach nur sicherstellen wollen, dass sie äh, sehen können, wer vor der Tür steht oder wo das Paket abgegeben wurde oder wer es geklaut hat, ja, dann ist halt einfach dieses Material einfach da und
1: dann schafft es Begehrlichkeiten. Und ich muss auch sagen, das ist auch wirklich, gerade bei den Videoüberwachungssystemen, finde ich es halt sehr ärgerlich, dass ähm, dass wir dass, dass da die Technologie, das Feld diesen Cloud-Anbietern überlassen hat. Ja? Dass, dass nicht jemand hingegangen ist, gesagt hat, okay, wir machen mal jetzt wirklich eine Privacy-Scharfe, äh, äh, Kamera. Ja, weil natürlich, es ist ein Thema, dass Leute eine Kamera an der Haustür haben wollen oder ihren Garten überwachen wollen und so. Und es wäre halt tausendmal besser, wenn man denen ein Angebot gemacht hätte, wo sie halt, was weiß ich, verschlüsselte Videos von mir aus auch in irgendeine Cloud packen, aber nicht so, dass das irgendwie dein freundlicher Ring-Mitarbeiter bei dir anruft und sagt, die Polizei interessiert sich für das Video von deiner Kamera. Und die meisten Leute, die sich Kameras irgendwo hinhängen, denken wahrscheinlich so, oh, die Polizei interessiert sich für das Video von meiner Kamera, endlich kann die mal irgendeinen Arschloch auf dieser Welt überhaupt gebrauchen und, und stellen das natürlich dann auch noch gerne zur Verfügung. Ja, so ist es aber da hätten wir da hätte man bessere Technologie da hätte das Feld hätte man denen nicht überlassen sollen bleibe ich dabei wem jetzt der Polizei oder dem Ring den Amazon ach so oder irgendwelche Cloud Cloud Kamera an der Haustür also ich mach mein so sind wirklich so Sachen ja aber weil es am Ende die einzige Kamera ist die sage ich mal konkurrenzfähig äh, ähm, Einfach ist, ist natürlich auch klar, dass sie dann relativ schnell offenbar Marktführer werden mit dem Zeug. Naja, kommen wir zur vorvorletzten Kurzmeldung. In den USA gab es einen Angriff auf die Trinkwasserversorgung der US-Kleinstadt Oldsmar. Ja, und da wurde also festgestellt, dass sich da irgendwie jemand da reingehackt hat. Und der hätte dann irgendein, was war das denn irgendeine Chemikalie ähm, hinzugefügt worden ähm, also der hat genau der hat die grundwasseraufbereitungsanlage äh, da hat er mehr natriumhydroxid hinzugefügt und zwar normalerweise werden da 100 parts per million und der hat das aber auf 11.100 parts per million gestellt. Und das hätte äh, gefährliche Reizungen verursachen können, wenn das jetzt dauerhaft so geblieben wäre. Ja. Offenbar wird diese Einstellung mit einem Mauszeiger vorgenommen, den ein Mitarbeiter beim Bewegen gesehen haben will. Ja, glaube ich jetzt auch, ja. Mhm. Ähm, und dann haben sie die Sache untersucht, na, die Mitarbeiter, sind wie von Geister hat jemand die Maus bewegt, ne? Ja, wie kann das denn wohl sein? Ja, waren Windows 7 Rechner, mit dem die da ihre komische Natriumhydroxid Zufuhr in, in der Grundwasser in der Grundwasseraufbereitung regeln und damit die nicht immer zur Arbeit fahren müssen, hatten sie da halt einen TeamViewer drauf mit Standard also mit einem Passwort ohne irgendwie Zwei-Faktor-Authentifizierung oder lokale Bestätigung des Zugriffs. Oh Mann. Ja, und das war's. Hackerangriff. Hackerangriff, ja. Das ist dann auch, weißt du, da, da äußern sich natürlich dann auch irgendwelche Qualifizierten viel zu früh für und, und äh, dazu und, und äußern sich irgendwie über die Unsicherheit der, der kritischen Infrastrukturen. Ganz ohne Frage, ist es natürlich auch. ja, Es ist hier eine katastrophale Absicherung einer kritischen Infrastruktur. Und du fragst dich sowieso, warum ist da überhaupt ein Rädchen, wo man auf 11.100 drehen kann, wenn äh, das Reizungen verursachen kann? Also, wieso können die das überhaupt einstellen, wenn da, wenn das, ne? Das ist ja das, meine Güte, das ist das 111-fache des Wertes, den sie da offenbar standardmäßig fahren. Und ja. Gibt da mittlerweile
0: ein offizielles Security äh, Advisory, Cyber Security Advisory, wo sie dann auch darauf hinweisen, wäre jetzt mal nicht so eine geile Idee, mit so Desktop-Sharing-Software zu arbeiten und überhaupt könnten sie mal ihr Windows 7 vielleicht auch mal updaten, weil das kriegt keine Updates mehr. <lacht> wäre jetzt vielleicht für so ein Wasseraufbereitungssystem nicht die richtige Anwendung. Experten, ey. Alles totale Vollprofis. Das... Krass, oder? Also, ich meine, ich verstehe es nicht. Manchmal verstehe ich es wirklich nicht.
1: Es sagt auch äh, dann, jetzt stellt sich noch dazu raus, dass es vermutlich ähm, die Tat eines. Ähm, ja frustrierten ehemaligen Mitarbeiters war. Das ist so ein sehr typischer typisches Threat-Szenario. Disgruntled Employee. Also mhm. jemand, der da äh, vielleicht irgendwann keinen Bock mehr hatte, in der Kläranlage zu arbeiten. Ein und,
0: verwirrter äh, Einzeltäter.
1: <lacht> nee, nee. Der, daher kannte der wahrscheinlich einfach das äh, Passwort. Also so äh, stellt es sich eben der Chef der ja. US-Cybersicherheitsagentur Chris Krebs vor. dass es eben auf einen, ja, und, unzufriedene Mitarbeiter zurückgehen. Übrigens auch der Grund, warum du, ne, also, das geht ja so weiter. Die, die da arbeitet ja nicht eine Person, die da irgendwie die Natriumhydroxid-Zufuhr steuert mit dem Mauszeiger, sondern fünf. Und die haben natürlich alle das gleiche Passwort, ne? Und wenn einer gefeuert wird, dann ex ändern die natürlich nicht das Passwort. <lacht>
0: Ja, ja okay. und dazu kommt, ein Employee ist ja vielleicht unter Umständen nicht nur dann disgruntled, wenn er da schon nicht mehr arbeitet, sondern disgruntled Employees hast ja auch voll, häufig vor allem innerhalb von Firmen, die da gerade noch arbeiten und wenn so ein System auch keinerlei Vorkehrungen bietet, dass man so einen Wert überhaupt so falsch einstellen kann, ohne irgendwie eine sekundäre Warnung rauszuhauen, ich weiß jetzt nicht genau, wie es da war. In dem Artikel heißt es, es hätte noch andere Sicherungssysteme gegeben, die letzten Endes verhindert haben oder hätten, dass dass, dass diese Mischung auch tatsächlich äh, im Wasser bei den Leuten an den Zapfen ankommt. Das kann ich nicht beurteilen. Grundsätzlich sollte man aber sozusagen darüber nachdenken, dass eine Fehlbedienung immer möglich ist, egal ob sie jetzt intentional war oder nicht.
1: So, und damit sind wir jetzt wirklich bei noch einer kleinen Aftermath zu diesem GameStop-Ding. Es ist jetzt so, dass die äh, der einer der Auslöser, ähm, der als wesentliche Kraft hinter dieser GameStop-Aktienaktion äh, gilt, nämlich Keith Gill, äh, wird nun verklagt von einem äh, Investor, der Verluste gemacht hat. Ähm, das ist davon war zu auszugehen, dass die sich danach irgendwie noch äh, klagen würden. Das ist, zwar ist Gil, der äh, unter dem Pseudonym Roaring, Roaring Kitty hat er eben sehr lange sich zu diesem GameStop geäußert und jetzt wird davon ausgegangen, dass er ein lizenzierter Finanzprofi wäre. Und er hätte sich aber als Amateur ausgegeben. Und das könnte natürlich potenziell eventuell für ihn tatsächlich problematisch werden. Gleichzeitig verklagen sie aber auch Robin Hood. Also die klagen sich da jetzt alle in Grund und Boden. Äh, ist ja klar, wenn da irgendwie viel Verlust gemacht wird und irgendwie ähm, hier Hedgefonds, Citadel und Melvin Capital irgendwie Probleme kriegen, die haben immer noch genug Kohle für Anwälte. Also das wird jetzt ähm, eine äh, wird jetzt halt ein, noch ein, ein, ein juristische Aftermath haben. Mal gucken. Ich glaube ehrlich gesagt, dass sich da jetzt nur noch mal die äh, äh, US-Anwältinnen noch ihren, ihren fairen Anteil abholen aus der ganzen Nummer.
0: Genau, nochmal die Taschen
1: voll machen. <lacht> ja. Okay, und die USA haben mal wieder äh, Hacker angeklagt und das ist tatsächlich sehr interessant, also ich kann das jetzt auch nur so wiedergeben, drei Hacker der Lazarus-Gruppe und die haben, ähm, den wird unterstellt, dass sie eine ganze Reihe Hacking-Angriffe für äh, Nordkorea durchgeführt haben sollen ähm, und es ist ein, also was ich daran interessant finde, ist eigentlich, dass die USA halt in der Lage sind, die persönlich zu identifizieren mit Foto. Ja, und ähm, also die wohnen jetzt nicht in den USA. Nein, die, die äh, leben in Nordkorea. Ne? Und äh, sie sollen beteiligt gewesen sein an dem WannaCry-Angriff, also der, äh, ja, einer der schädlichsten Schadsoftwares überhaupt, ne? dem Wiper, der ja mit dem Eternal Blue Exploit von der NSA, das von den Shadow Brokers geleakt wurde, um 20, äh, so Mitte 2017 muss das gewesen sein, eben eine Reihe äh, Windows-Rechner platt gemacht hat. Unter anderem waren da, glaube ich, diese elf Krankenhäuser in Großbritannien betroffen und so weiter. In Deutschland waren es die Anzeigetafeln der Deutschen Bahn, also das, daran sollen sie beteiligt gewesen sein, aber was viel krasser eigentlich noch ist, was Lazarus zugeschrieben wird, ist, dass sie Swift gehackt haben, einige Jahre zuvor und sich da, also das Swift-System ist quasi das Überweisungssystem zwischen den Banken und da haben sie 100 Millionen Dollar gestohlen, das ist ein super krasser, super krasser Hack, sehr kompliziert muss man sich mal in Ruhe äh, durchlesen, könnte man eigentlich hier mal behandeln oder ich weiß nicht, es gibt ja so Podcasts, ich würde schätzen Darknet Diaries oder so, haben das sicherlich mal behandelt, wo sie sehr, äh, mit sehr klugen Vorgehen tatsächlich es geschafft haben, 100 Millionen US-Dollar halt von einer Bank zu exfiltrieren und schnell genug woanders hin zu überweisen. Ähm, spannende Geschichte und einem von den dreien, den haben sie auch schon diesen Sony-Hack zur Last gelegt. Das war ja auch, also es war 2014, bärenstarke Sache. Da wurde ja Sony Pictures Entertainment wirklich völlig kaputt gemacht. Ne? Die haben ja alle Daten daraus geholt, den ganzen Laden einmal äh, öffentlich gelegt. Und die vermutete Motivation dafür war, dass die eine Komödie über... Kim Jong Il machen wollte. <lacht> du erinnerst dich, wir haben da auch im Logbuch drüber gesprochen, aber es war sehr, es ist schon etwas länger her, ja, 2014. Aber das, ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als wir diesen Hack besprochen haben, haben wir, wir war noch nicht die Hypothese oder der Verdacht, dass das irgendwie echt eine Racheaktion war für eine Komödie über den, über den Giftswerk da. Aber, also, <lacht> es gibt auch verschiedene Gründe, warum also Nordkorea wird ja einfach vom größten, großen Rest der Welt äh, auf allen möglichen Ebenen boykottiert und ähm, dadurch haben die natürlich Probleme, also ihre Währung ist quasi nichts wert, ne? also die können eh nirgendwo einkaufen und bei denen, wo sie einkaufen können, müssen sie halt unglaublich viel bezahlen, weil keiner Lust hat äh, auf, auf die nordkoreanische Währung. Ich weiß leider noch nicht mal genau, wie die heißt, weil ich bisher auch noch nie irgendwie in der Gelegenheit war, äh, diese Währung zu nutzen. Das heißt, die haben natürlich großen Bedarf an ähm, Devisen, insbesondere US-Dollar und das treibt dieses Land ja quasi in die äh, Kriminalität. Ne? Und äh, darin sind sie offenbar ziemlich gut. Also, ähm, muss man den lassen, aber andererseits offenbar nicht gut genug, weil sie jetzt offenbar eine, in der Lage waren, Einzelpersonen zu identifizieren. Und da frage ich mich echt, wie sie das gemacht haben.
0: Na, ja, mit Team America natürlich. Team America? Team America ist da eingedrückt in Nordkorea und
1: hat das Ich würde eher schätzen, die haben irgendwie Ring Doorbells am, am Eingang.
0: <lacht> das kann natürlich auch sein. <lacht> Ist, der Won ist sozusagen der, die nordkoreanische Währung,
1: mhm. teilt man einen in 100 schon. Ganz einfach. Und, und was der Wechselkurs ist, wahrscheinlich irgendwie...
0: Ein Euro sind 1112 Won. Ja. Also so 100, 100 Won, ungefähr 9 Cent.
1: Und was kostet ein, was kostet ein Mittagessen in Won?
0: 94.000 Dollar, das ist der Standardpreis international. Das ist einfach Festpreis.
1: Achso. Frontexmittag. Ja, das okay. ist einfach vollkommen
0: normal, verstehst du? Das ist normal. Nichts, nichts Besonderes. Gib ich auch jeden Mittag raus.
1: Okay, dann sind wir jetzt ähm Wir haben uns heute bemüht, etwas aufzuholen. Weil wir ein paar Themen mal aufholen mussten und ich auch ein bisschen freischaufeln wollte, weil ich davon ausgehe, dass wir nächste Woche ein bisschen über das IT-Sicherheitsgesetz vielleicht noch reden. Gleichzeitig in den ähm, in Österreich wurde jetzt schon die die Impfnachweisdebatte losgetreten. Ne? Also hier der der Kindeskanzler, äh, der möchte jetzt irgendwie ähm, irgendwelche grünen Kärtchen haben und und mit 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 digital und so, um Leuten wieder das Reisen und Einreisen zu erlauben. Ja, die Diskussion werden wir auch kriegen. Ich, mir kommt das irgendwie so vor, als hätten wir die, die haben wir doch alles schon letztes Jahr geführt. Also tatsächlich, ich glaube, äh, habe ich da nicht mit, ähm, mit Lea auch drüber gesprochen in Logbuch Freiheit? Ich also bin mir ich eigentlich nicht. ziemlich sicher. Das kann
0: sein, dass du darüber gesprochen hast. Wir haben da nicht drüber gesprochen, Wirklich? aber diese ganze Impfgeschichte äh, wird jetzt auf jeden Fall nochmal auf, äh, Fahrt aufnehmen.
1: 20. Mai 2020, Logbuch Freiheit Episode 5, haben wir, uns da, haben wir das Thema schon abschließend erörtert. So. Abschließend? Und? Ja. <lacht> Ergebnis? Weiß ich nicht mehr, Muss ich, ist ja ein Jahr her, <lacht> aber kann man sich nochmal angucken. Ich sag,
0: ohne, ohne Impfung kommt keiner auf Malle.
1: Ich will erstmal eine Impfung haben. Und wenn die wenn, wenn die Leute alle ihr Astra nicht wollen, sollen die mir das geben. Ja, oder nicht. Aber okay, das wäre das Thema. Ja. Also Impf Immunitätsausweis wird ein Thema werden. Was ich aber noch abschließend loswerden möchte an dieser Stelle ist, unsere Freundinnen von Frag den Staat suchen eine Leiterin für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Die Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit koordiniert die Kommunikation von fragt den Staat nach außen und entwickelt sie strategisch weiter, um die Arbeit des Projekts einer größeren und diverseren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Bewerbungsfrist ist der 8. März 2021. Ähm, ihr könnt euch das da anschauen. Da wird noch sehr genau gesagt, wie, was sie suchen und so weiter. Und ähm, ja, mit wem ihr dort zusammenarbeitet, wisst ihr sicherlich als Hörerin von Logbuch Netzpolitik sehr gut. Arne Semsroth werdet ihr dort äh, nach Corona irgendwann mal über den Weg laufen können? Und äh, den Sie anderen, möchten
0: dem, den anderen cool <lacht> Ja, Sie möchten dir die
1: Möglichkeit geben, mit viel Gestaltungsspielraum eigene Ideen umzusetzen. Und ja, 28 Urlaubstage im Jahr. Zu besetzen ist die Stelle zum 1. Mai. Ich glaube, ähm, dass ähm, ist eine interessante Stelle, selbst wenn man äh, im Anschluss nah, äh, an diese Tätigkeit zu Facebook als Policy Europe Global Lead Po wechseln möchte, weil von da aus kann man das wenigstens machen. Und hat irgendwie eine Qualifikation aufgebaut, die das Recht
0: ja, da hat man die Kontakte, hat man einen Einblick in die Policies, das ist einfach das ist ein Sprungbrett. Ja? Also wenn ihr schon immer mal zu Facebook wollt, fangt erstmal mit fragt den Staat an.
1: Vielleicht auch nicht. mal. Ah, ja, so, jetzt sind wir durch.
0: Ja, Schluss. Schluss mit Logbuch für diese Woche.
1: Ja. Vielleicht sollten wir an dieser Stelle noch sagen: Wir haben eine Reihe an Empfehlungen bekommen, wie man, ähm, wie wir Clubhouse ersetzen können. Leider äh, würde bisher kein. System angeboten, das, sagen wir überzeugend sich mit mehreren hundert Personen nutzen lassen würde. Ähm, sehr viel wurde uns Mumble empfohlen und ich habe einfach leider die Sorge, also ich kenne das aus Mumble Calls mit, sagen wir mal, 20, 30 Leuten, dass du die erste Viertelstunde damit beschäftigt bist, Leuten einfach grundsätzliche Themen des Anstands zu erklären, nämlich dass man sich mutet, dass man Push-to-Talk nutzt, dass man nicht mit einem Speaker, äh, äh, also nicht Lautsprecher und einfach in die in die Kiste schreien nutzt und dass es ein Echo gibt, wenn man automatische Voice-Activation hat und so und selbst mit geübten Leuten sehe ich, dass in größeren Gruppen nicht funktionieren, erst recht nicht mit irgendwie weit über 300, ähm, dass da bin ich leider nicht überzeugt, dass das funktionieren würde. Dann gibt es einige sehr vielversprechende webbasierte Verfahren, die aber sagen, dass sie so ab 15 Teilnehmerinnen ähm, irgendwie zu Problemen führen, was dann leider auch nicht äh, diesem, diesem unserem Bedarf entsprechen würde. Ich freue mich aber weiter äh, über Empfehlungen und ich muss sagen, das Killer-Feature habe ich jetzt identifiziert, ist eben diese Trennung in die Audience, dass also der größere Teil der Leute zunächst nicht sprechen kann, dadurch nicht stört, ja, also nicht durch Nebengeräusche stört, reinatmen und die ganzen äh, Schnaufen und hinter und nebenbei spülen und was man nicht alles hat, ne, das kommt einfach alles nicht. Und dann eben sich melden und auf die, in die Audience geholt werden. Das scheint mir das Feature zu sein, was so Massenkommunikation hier einerseits ermöglicht und andererseits so äh, doch nah und, äh, und, und intuitiv und partizipativ gestaltet. Ja, also. Ich freue mich da weiter über Empfehlungen. Ich weiß, Tim Klapphaus ist das Beste und niemand wird jemals da drankommen, aber ich würde mir Was, wünschen, wenn wir, ich dann, nicht gesagt? wenn wir da eine, wenn wir da ein, ein, ein brauchbares System äh, empfohlen bekommen, äh, wechseln wir da sofort hin.
0: Ja, vielleicht noch als Ergänzung. Also klar, Stage Audience, das ist das eine. Was es allerdings auch bei Clubhouse in deren Development sozusagen überhaupt erst ähm, interessant gemacht hat, ist eigentlich diese Einführung der Moderationsrollen. Und diese Moderationsregeln und Rollen und Funktionalitäten, die sind so ein bisschen das Salz in der Suppe. Einerseits... Andererseits kriegt natürlich so ein System zwangsläufig ne? auch äh, seinen Nutzen durch äh, den Aspekt des, äh, des Social Networks, was dahinter steht. Ne? Das Ist halt auch ein Ort, wo sich mittlerweile eine ganze Menge Leute tummeln. Ich sag ja, Tim, der ist für unseren ist,
1: Anwendungszweck nicht relevant.
0: Ja, aber das ist äh, auch gerade ja ja. ja Jein, aber egal, das können wir offen lassen, auf jeden Fall The Race is On, es gibt mittlerweile eine ganze Menge Clones, also diese, dieses Konzept äh, wird jetzt nicht in einer App verbleiben, es gibt mit Dive, mit Stereo und so weiter, Twitter Spaces, alle versuchen jetzt gerade dieses Ding irgendwie auch zu knacken und das wird noch recht sportlich werden in der nächsten Zeit.
1: Jo, Trotz, also wir können zu dieser Sendung so etwas gerne machen, allerdings nicht mehr in dieser Woche. Und da, dann wäre es schon Montag und dann machen wir auch die nächste Ja, nee, nächste das Sendung.
0: müssen wir jetzt nochmal ausfallen lassen. Steht für dich eine Menge an, für mich auch noch ein bisschen. Und da passt es jetzt gerade mal nicht rein, aber wir greifen das auf jeden Fall wieder auf.
1: Ne? Ähm, wir, wir können das, wie gesagt, gerne im Anschluss an die nächste Sendung machen, zum Beispiel. Wir können ja einen Termin machen. Was ist denn mit dem... Äh, was Bist du dir jetzt die? schon
0: sicher, dass du den nächsten Termin halten kannst?
1: Ja, wenn er äh, nach dem 1. März liegt, ja. Dann ist halt die Frage, soll es Mittwoch oder Donnerstag sein? Was ist da dein, was passt dir? Hm,
0: passt mir ja. Nächste Woche beides gerade nicht so recht, da müssen wir uns schon nochmal drunter halten. Wir kündigen das in der nächsten Sendung an. nicht Alles klar, dann kündigen wir es in der nächsten Sendung an. Alles klar. Dann war es das von uns, Leute. Bis bald. Tschüss, macht's gut.
1: Ciao, ciao. Oh,